0: Okay. Das Finale von The Last of Us ist viel mehr als nur okay. Aber okay ist vielleicht das wichtigste Wort der gesamten Staffel. Und darüber und über das gesamte Finale und abschließend über die gesamte erste Staffel reden Yves und ich heute mit Sebastian. Hi Sebastian! Hallo! Schön, dass du da bist. Auch deswegen, nicht nur weil du der Sebastian bist und dich besonders gut mit Filmen und Serien auskennst, oder auch der zweite Ehemann von Yves bist, wie jeder weiß, der einen eurer beiden Kanäle verfolgt, sondern. Bist du sein erster Ehemann?
1: Bist du sein erster Ehemann? Ich dachte, ich bin sein erster Ehemann. davon träumst du wohl, mein Freund, ja? Also, erstmal komme ich, dann kommt ganz, ganz lange gar nichts, dann kommt sein Hund. Und dann kommst vielleicht du.
0: Wir lachen, weil es wahr ist. Ähm ich meinte, du bist so ähnlich wie ich großer Fan des Spiels. Und der Vorteil von Eve heute für den Podcast ist natürlich, dass er die Perspektive reinbringt, dass er die Spiele eben nicht gespielt hat. Aber du weißt, was passiert, Yves, hast du mir gesagt, gell?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich kenne die großen Spoiler. Und ich bin richtig gut in Tetris. Tut jetzt nichts zur Sache, aber wollte ich mal gesagt haben.
0: <lacht> aber wir werden versuchen, euch nicht zu spoilern, zumindest nicht ohne Ansage. Wir werden jetzt am Anfang über unseren Gesamteindruck zur Serie sprechen und über dieses Finale im Speziellen, ähm, aber das noch spoilerfrei, damit ihr noch die Kaufentscheidung quasi für euch treffen könnt, aber danach geht es dann natürlich in einen Spoiler-Part nur über das Finale und wenn wir die Muse noch haben, machen wir ganz am Ende, ganz ganz am Ende nochmal einen Spoiler-Part nur über die zweite Staffel. Aber ja, das wird alles extra gekennzeichnet, keine Sorge, ihr seht es auch nochmal in den Shownotes, in den in den Timecodes und je nachdem, was für eine App ihr benutzt, solltet ihr sogar die Kapitelmarker sehen. Wir haben sogar eine Umfrage für euch vorbereitet, über die wir dann gleich auch nochmal reden und wie ist denn jetzt euer Eindruck so nach dem Finale? Ich habe die große Überschrift, glaube ich, bei Eve schon gesehen, die hast du gespo gespoilert, ironischerweise auf Instagram, oder? Uh habe ich verwechsel ich das jetzt weil du das weil du die die Folge mhm. vom Finale
2: so geil fandest. Äh, ich fand sie nicht saugeil. ich fand sie stark das war das Wort, das ich benutzt habe. Äh, ich finde im gesamten die äh, erste Season der Serie ganz gut. Also, also ich, ich fand, es war eine wirklich ganz gute, solide Serie. Ich hatte echt Spaß damit, gerade als jemand, der ein großer Fan ist von Dystopien, von Zombie-Apokalypsen und irgendwo sind es ja auch Pilz-Zombies. Ich meine, wir sagen immer alle, nein, es sind Klicker, aber es, es sind Untote, die rumrennen und wenn die dich beißen, wirst du genauso wie die. Es sind verfluchte Pilz-Zombies, kommt mhm. schon. Äh, ich fand die Show ganz gut, ich habe aber eigentlich mehr Luft nach oben gesehen. Und das Spannende ist, da werden wir sicherlich noch detailliert drüber reden, stellenweise verstehe ich die Struktur der Serie nicht. Was ich damit meine ist, bestimmte Episoden finde ich falsch platziert, äh, weshalb es sich weshalb sich Längen einschleichen in bestimmten Episoden, aber gleichzeitig, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, und es sind ja nur neun Episoden, finde ich dann den Gesamtplot recht gerusht und gehetzt für, äh, für diese Story, die sie uns erzählen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich durchaus sehr viel Spaß mit der Show hatte und mich trotzdem jeden Montag drauf gefreut habe und die auch gern besprochen habe. Aber dieses Nonplusultra, was manche aus der Serie machen. Ich meine, es gab ein paar Episoden, da haben Leute gesagt, das ist die beste Episode, die ich hier im Fernsehen gesehen habe. So, okay, das sehe ich nicht so, aber all power to you. Und deswegen, ich finde die Serie ganz gut, wirklich ganz gut.
1: Wie
0: Sebastian? Ich weiß, ehrlich gesagt, bisher gar nicht deine Meinung zur Serie. Jetzt bin ich
1: gespannt. Ja, ich, ich kann mich da tatsächlich anschließen. Also ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, mehr erwartet, als ich am Ende bekommen habe. Ich finde sie, wie du in deinem äh, Einleitungssatz schon gesagt hast, ich finde sie okay. Und ich hatte mir tatsächlich erhofft, dass ich sie mehr als nur okay finden würde. Äh, was die reine Adaption des Spiels angeht, ist es wirklich fantastisch. Also als Gamer hat man da ja wirklich so viele Easter Eggs, so viele Anspielungen. Ich meine, ich habe in meinen äh, wöchentlichen Videos halt wirklich immer so Spiel und Serie gegenübergestellt. So wirklich im Bild, im Bild, um halt einfach zu zeigen, ja, die haben halt wirklich das Skript einfach von Neil Druckmann für Teil 1 genommen und haben das hier halt so ein bisschen umgeschrieben. Aber es ist halt wirklich so das da, was ich aus dem Spiel kenne. Und trotzdem hat es mich emotional nicht so hart abgeholt äh, wie das Spiel. Gleichzeitig gehöre ich auch zu den Nörglern, die sagen, okay, in einem pilz zombie universum habe ich viel zu wenig Pilz-Zombies irgendwie erleben dürfen. Und äh, wo ich mich immer wieder gefragt habe, okay, welchen Sinn hat es denn eigentlich noch Ellie irgendwo in ein Krankenhaus zu bringen, um zu sagen, wir brauchen ein Heilmittel, weil die Serie suggeriert mir, naja gut, so schlimm sind die ja alle gar nicht und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Schauspielerisch fand ich es toll. Ich fand es mega, wie hier tatsächlich mal so dieses apokalyptische Setting auf eine ganz, ganz andere Art und Weise umgesetzt wurde, weil wir halt wirklich mal eine schöne Apokalypse hatten, so mit den ganzen Bäumen und die Natur, die sich so langsam alles wieder zurückerobert hat. Fand ich sehr, sehr toll. Aber für mich hat auch irgendwie so das gewisse Etwas am Ende gefehlt.
0: Das ist jetzt so witzig, dass die Konstellation heute so ist. Weil ähm, ich brauche mir eigentlich meine Review gar nicht zu wiederholen, weil ich habe sie ja schon gemacht vor einem Monat. <lacht> äh, weil ich habe die ganze Serie ja schon ab Dezember gucken dürfen. Ich glaube, im Januar bis ich zu Ende geschaut, äh, weil die Screener vorher hatte, die noch nicht effektfertig waren, aber im Wesentlichen fertig. Ähm und das habe ich dann mit Leia besprochen und das haben wir auch komplett Spoilerfrei für all die, die es ja immer noch nicht geguckt haben, auch hier noch mal bei Nerd und Kultur als Folge. Aber da war ich der Bad Cop. Leia war die restlos begeisterte <lacht> und ich war der Bad Cop, der kleine Nerdler, der immer gesagt hat, ich find's gut, aber. Und zwar das ja. Aber war immer, ich liebe The Last of Us, ich liebe nur das Spiel noch viel mehr. Also das ist so immer so mein Aber gewesen. Es ist toll, das ist für mich eine 8 von 10 oder 9 von 10 Serie, aber The Last of Us ist halt so 10 von 10. Und ich glaube, wenn man Part 2 noch mitrechnet, das ist vielleicht sogar 11 von 10. Das ist so, also das so Hardcore-Fan der Spiele bin ich. Und äh, ich habe da dann auch lange drüber diskutiert, woran das eigentlich liegt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich den Schauspielern keine Chance gebe oder so, weil ich die finde die alle toll. Ähm, es ist wirklich so, dieses, das Gameplay fehlt mir. Und zwar nicht, weil ich gerne am Controller sitze, sondern weil gerade The Last of Us so krass darin ist, seine Story damit zu erzählen, dass du derjenige bist, der diesen Knopf jetzt drücken muss. Du bist derjenige, der jetzt gerade jemand umbringen muss. Du nimmst nicht einfach nur, die Kamera hält nicht einfach nur drauf, sondern du bist es, der, du bist derjenige, der das macht. Und das ist im zweiten Teil sogar noch krasser. Und das ist so ein Gefühl, das mir so in diesem, äh, in der Serie gefehlt hat. Aber das fand ich jetzt es ist jetzt nicht weltbewegend, ne? Es ist immer noch eine tolle Geschichte, es sind tolle Figuren. Und ich bin jetzt ein bisschen der Versöhnliche von uns dreien, weil äh, ich habe jetzt das alles vor über einem Monat gesehen. Ich habe das im Januar gesehen. Ich meine, wir sind jetzt im März. So, es ist ordentlich Zeit vergangen, ne? Ich konnte jetzt alles sacken lassen. Ich habe es nicht nochmal geguckt. Ich habe szenenweise geguckt, einfach um zu gucken, wie die Effekte sind. Ob das wirklich so viel besser ist, als in dieser Vorschauversion, die ich gesehen habe. Und das ist natürlich. Ähm, und ich bin jetzt noch versöhnlicher damit. Ich bleib bei meiner Wertung, aber ich kann dieses Nörgeln rausnehmen von mir selbst, weil ich sehe, wie die ganze Welt auf diese Serie reagiert. Und das macht mich so glücklich. Ich liebe The Last of Us, und das hat jetzt jetzt noch ein größeres Publikum erreicht. Ich sehe, wie alle Leute auf Social darüber über äh, sich über diese Beziehung Joel und Ellie erfreuen. Und irgendwie erwärmt das noch mal mein Herz. Und irgendwie hilft es auch, dass, äh, wenn ich die Augen im Moment zumache, an Petro Pascal und Bella Ramsey denke und nicht an das Spiel nicht, weil sie besser sind als im Spiel, aber weil sie gerade so viele Herzen berühren, meins inklusive. Und dann mit diesem Abstand von zwei Monaten, dass ich jetzt zwei Monate später endlich über dieses Finale reden kann, ähm, das macht mich doch ein bisschen glücklich. Also ich äh, bin der, der gute Part gerade von uns, der
1: Gott, der Good Cop. Mhm. Na, den, den Punkt, den du da angebracht hast, dass man ja jetzt äh, quasi nicht mehr die Knöpfe drücken kann, das ist ja, glaube ich, immer so das Problem, dass du bei jeder Videospielverfilmung, ob nun als Film oder Serie, das hast du ja immer irgendwie so, ne? Dass, nee, dass nee, du, nee, nee, nee. Du, bist, du bist jetzt nicht mehr so in diesem Immersiven drin. Okay, er schüttelt den Kopf.
0: Da, da muss ich da muss ich reinkritschen. Es geht nicht ums Immersive. Immersion, ja, das, das stimmt natürlich immer bei Spielen, du hast recht, das trifft immer auf Spiele zu. Es ist aber bei Last of Us nochmal so ein Stück krasser. Das ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Du bist ja die Leserate von uns rein. deswegen hast du es ja wahrscheinlich auch gelesen, ne? Nimmst ja, du? Cool. Nimmst du gerade? Ja, ja, ja. ja, okay. ja ich, okay. ähm, <lacht> bei Game of Thrones sind ja die Kapitel immer aus Perspektiven der Figuren geschrieben. Mhm. Komplett. Und das ist halt noch krasser, als wenn du es jetzt in der Serie siehst, auch wenn die Serie sehr oft aus Perspektiven erzählt wird, aber das ist im Buch natürlich noch krasser, weil du gießt die Gedanken. So, Du bist einfach noch tiefer drin und das Spiel setzt dann nochmal eins drauf. Du spielst aus einer gewissen Perspektive und musst sie auch noch aktiv selber steuern. Und wenn du dann derjenige bist, der, ähm, der die Exekution ausführt, ist das macht es einfach was ganz anderes mit dir. Du bist, ich glaube, Rachegeschichten finde ich eh immer interessant, obwohl sie eigentlich so platt sind. Und The Last of Us und The Last of Us Part II, die sind ja im Wesentlichen, also gerade Part auch eine Rache-Geschichte. Und, äh, und da ist Perspektivwechsel so wichtig. Das Spielgefühl, dass du gerade eine andere Figur spielst, die du nicht spielen willst. Das ist so hart. Das sind Sachen, die fehlen mir hier einfach. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich einen Controller in die Hand nehmen muss, sondern dass es ein komplett anderes Erlebnis ist, wo die Serie nicht sehr gut darin ist, es zu rekreieren. Mir gefällt die Serie immer dann am besten, wenn sie von den Spielen abweicht. Wenn sie was Eigenes erzählt, wie diese äh, Geschichte um, um Frank ganz am Anfang, die dritte Episode, von der alle schwärmen, das ist was komplett eigenes. Oder das, wie das Finale einsteigt, dieses Intro, ist ja. auch was komplett eigenes. Also das sind für mich große Stärken, die die Serie hat und die auch zeigen, warum dieses Spiel auch eine tolle Serienadaption verdient hat, auch dass sie mehr Leute noch erreicht als vorher. Das, das finde ich, find ich toll, ähm, aber es kommt
1: halt nie ganz ran. Ja, das ist ein, Punkt, das ist ein guter Punkt, den du aufbringst, weil das ist Trifft für mich auch zu. Also ich finde die Serie auch dann am stärksten, wenn sie genau das zeigen, was ich halt nicht schon tausendmal gespielt habe und ich habe gerade den ersten Teil bestimmt schon zehnmal gezockt oder so, also da hänge ich wirklich voll drin und wenn wir halt sowas haben, wie jetzt eben im Finale mit hier der Geburt von Ellie, wo uns ja dann auch irgendwie so ein bisschen mehr irgendwie über ihren Background erzählt wird oder halt die Bill und Frank Geschichte so, das fand ich spannend, nur das Problem ist halt auch so ein bisschen, so im Nachhinein denke ich mir, die Bill-und-Frank-Episode war wirklich toll. Aber was hat sie mir für die große Haupthandlung gegeben, dass ich sie jetzt gebraucht hätte? Wenn man halt ähnlich wie im Spiel halt die ganze Bill-Geschichte noch so ein bisschen weiter darauf ausgebaut hätte, dass äh, Bill im, im Spiel ja dann auch noch auf äh, Joel und Ellie tatsächlich trifft und mit denen da ja auch noch diese kleine, nette Sequenz da in der Stadt hat, dann hätte ich es irgendwie vor irgendwie irgendwo verstanden und ich verstehe auch, warum man in der Serie sagt, okay, Bill stirbt am Ende, weil er halt mit Frank einfach so die Liebe seines Lebens gefunden hat und sagt, okay, so, was habe ich noch zum Leben, mhm. wenn du nicht mehr da bist, so, ne? Aber das fand ich so im Nachhinein, die, die Serie, die Episode ist wirklich toll, toll geschauspielt und alles, aber jetzt denke ich mir halt so, ja, es war wirklich so fies es klingt, es war eine Fülle-Episode, die man aber bei einem Rewatch rein theoretisch auch rausnehmen könnte, weil ähm, sie dir nicht mehr zur Haupthandlung gibt.
2: Also ich habe, äh, was, was mich an der Folge gestört hat, ist, ist die Platzierung, dass das schon die dritte Folge war. Mhm. Was ich damit meine ist, also als jemand, der die Games jetzt nicht gespielt hat, okay, ähm, habe ich Joel und Ellie nach zwei Episoden und gerade deren Dynamik noch nicht richtig kennengelernt. Und da haben wir schon einen krassen Switch gehabt zu zwei ganz neuen Figuren, hm. die es aber nicht mal durch diese Episode geschafft haben. Und dann erst, weit, weil ich persönlich äh, mochte bei The Last of Us am meisten die Momente, wo es irgendwie darum geht, äh, Joel und Ellie kommen sich irgendwie näher. So, äh, Man merkt, dass das von einem Auftrag zu was Persönlichem wird. Ich finde, hm. das war immer das, was die Serie am stärksten gemacht hat. Bis hin zu der einen Episode, die ich auch ganz toll fand, aber ja, ich glaube, das wird in diesem Podcast häufiger passieren. Ich muss den Vergleich halt ziehen zu The Walking Dead. Es gab eine Episode, die ich wirklich, wirklich cool fand und das war die vorletzte. Hm. Weil es für mich äh, die düsterste war und ich mag es, diese hm. menschlichen Abgründe zu sehen in der Apokalypse. Ich liebe halt auch diesen richtigen Überlebenskampf und ich fand es, das war auch Ellis beste Episode. Ich fand die besser als ihre. Äh, Single-Episode, weil da wurde Ellie so richtig getestet, getestet und das fand ich stark und äh, Joel war ja eigentlich ein Side-Character, der ja zum Schluss einfach eher der moralische Support ist am Ende, wenn er sie das erste Mal Baby Girl nennt, was auch eine sehr schöne Sequenz ist. Ähm, aber auch hier, das ist ein Arc, der mega spannend ist. Da wird uns was vorgestellt, was abgrundtief moralisch verwerflich ist und wir springen schon davon weg nach einer Episode, was ich echt schade finde. Wenn ich mir überlege, einen ähnlichen Arc gab es bei The Walking Dead, da gab es auch Kannibalen. Und ich finde, wie damit umgegangen wurde, war wirklich cleverer und da war auch dieser Turn mit, oh mein Gott, es sind Kannibalen, so viel drastischer und schlimmer. Was ich damit meine, ist uns wurde vorgeheuchelt, dass es ein Safe Haven ist. Und ich als was auch ganz spannend ist, weil bei The Walking Dead gibt es ja auch eine Vorlage, und zwar die Comics. Ich hatte die Comics gelesen und es gibt keinen Terminus in den Comics. Und, und da dachte ich mir, okay, ist das die Serienversion von Alexandria? Und dachte, okay, das sind das sind friedliche Menschen. Wie toll, die haben es einfach nur umbenannt für die Serie. Und dann irgendwann siehst du Fevergongs und ich, okay, was soll Hölle passiert hier? Und dann springst du in Staffel 5 und siehst die Schlachtbank hm. und du hast diesen Kulturschock. Und das ist etwas, was, äh, ich finde, ähm, The Last of Us hat diese Einzelarcs nie richtig atmen lassen. Nie. Also es war eher so, das hast du einmal ganz schön gesagt, Sebastian, es war so Case of the week und äh, das, das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil man sieht hier und da immer Potenzial oder tolle Idee, aber sie ist nie wirklich. sie hat nie die Chance, sich zu Ende entfalten in dieser Serie, was ich wirklich schade finde.
0: Das ist interessant, weil ich sehe es, ich mag es darum lieber eigentlich sogar in The Last of Us, weil ich finde, in The Walking Dead war das schon mal sehr auf Cliffhanger und hier ist jetzt das Staffelende und dann freue ich dich auf die nächste Staffel und dann wird das der riesen -Arc, aber irgendwie ist der auch noch zwei Folgen weg und so. Das, das finde ich tatsächlich das Unbefriedigende an The Walking Dead. Ähm, ich möchte an der Stelle, kurz bevor ich jetzt auch noch mal über diese dritte Episode sprechen muss, möchte ich euch aber ganz kurz hier reinwerfen, weil ihr jetzt The Walking Dead angesprochen habt. Was würdet ihr denn wählen? Was ist für euch die bessere erste Staffel? Das habe ich euch ja schon mal irgendwo gefragt. Ähm, The Walking Dead oder jetzt, wo ihr alles gesehen habt, ist
2: die bessere erste Staffel The Last of Us. Ohne Frage The Walking Dead.
1: Ja, kann, oh, ich, kann oh, ich auch nur sagen. Ohne
2: Frage. <lacht> Also, und das sag ich als jemand, der beides mag, die Comics und die Serie, weil, äh, wie gesagt, ihr habt ja auch, ihr kennt die Games, ich kenne nur die grobe Outline der Games, okay? The Walking Dead Season 1 hat sich extrem viel kreative Freiheiten genommen und sich von der Comic-Vorlage entfernt. Sehr viel, gerade was den Charakter Shane angeht, gerade was diese CDC-Nummer angeht, sowas wie Daryl Dixon und so weiter und so fort, äh, hat in sechs Episoden so viele Charaktere etabliert, die du verstanden hast, in sechs Episoden das geschafft, hat mir eine gruselige Zombie-Apokalypse gegeben, hat mir schon ein paar wirklich emotionale Momente gegeben und auch einen Grundkonflikt zwischen zwei der Hauptfiguren Rick Grimes und Shane aufgebaut. Das war einfach mehr von allem, muss ich leider sagen. Und, äh, das, ist, das soll gar keinen Schatten werfen auf The Last of Us, weil immer wenn The Last of Us richtig stark war, war ich happy, war ich wirklich happy, aber in meinem Hinterkopf war immer dieses, aber ich kenne das ein bisschen besser, ich kenne das und ich muss halt auch im Gesamten sagen, The Walking Dead, wenn man darüber spricht, darf man halt nicht vergessen, irgendwann hat die Serie halt auch echt ihren Groove verloren und irgendwann war das nicht mehr die Serie, die so das Nonplusultra war. Aber Staffel 1 von Frank Darabont, äh, die Drehbücher, die Entscheidungen, das Schauspiel und gleichzeitig der Horror gepaart mit Emotionen, ich finde, dass da leider The Last of
1: Us nicht rankommt. Ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, The Last of Us hat für mich den Fehler gemacht, dass sie die komplette Handlung des ersten Spiels schon in die erste Staffel gepackt haben. Also gerade wenn wir auch darüber geredet haben, dass The Last of Us, und da da stimmst du mir auch zu, Marco, äh, dann noch mal besonders toll war, wenn sie sich halt was Neues dazu gedacht haben, denke ich mir mal so, ah, hättet ihr das vielleicht mal auch irgendwie aufgesplittet und vielleicht wirklich mhm. gesagt, okay, ähm, das erste Spiel hauen wir in, in zwei Seasons und dann packen wir vielleicht noch ein paar mehr Klicker Momente mit rein. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, sowas wie diese ganze Kannibalennummer vielleicht auf zwei, äh, zwei Folgen auszubreiten, um es nicht halt so, wie, wie Yves schon meinte, so gerusht in 40, 45 Minuten irgendwie alles auszupacken. Und äh, ja, deswegen, wenn du mir so die Pistole an die Brust mhm. hältst, sage ich tatsächlich auch The Walking Dead <lacht> Staffel 1, ähm, hat mir dann in Teilen besser gefallen. Da haben wir ja auch schon, glaube ich, damals drüber geredet, als wir nur quasi die erste Episode gesehen hatten. Ja, ja, so dass ja. selbst ja. diese Pilotfolge von The Walking Dead mich so viel krasser in diese Welt ja. reingeworfen hat als The Last of Us. Und das sage ich halt auch als jemand, der jetzt nicht irgendwie The Last of Us als Serie mit Füßen treten möchte. Aber ich habe da einfach echt mehr erhofft.
2: Aber ich muss auch dazu sagen, gerade bei der Pilotfolge, Marco, fand ich die Frage schon fast unfair. Weil ich halte die Pilotfolge von The Walking Dead für eine der besten Pilotepisoden in der Seriengeschichte. So, Also ganz egal, ganz egal, was aus der Serie geworden ist. Ja, Die Pilotepisode von The Walking Dead ist für mich äh, in einer Liste, in der die Pilotepisode von Lost, in der die Pilotepisode von Game of Thrones ist, das ist für mich wirklich eine der stärksten Pilotepisoden und Einstiege in eine Serie, die ich je gesehen habe
0: weiß nicht, ob das für mich ganz zutrifft, aber es ist eine perfekte Pilot-Episode, das ist absolut richtig und ich liebe die erste Staffel uh, The Walking Dead und auch hier bin ich wieder jetzt der Anwalt für The Last of Us. Ob <lacht> that being said, ich glaube The Last of Us, die erste Staffel, finde ich noch mal geiler als The Walking Dead, die erste Staffel. Es ist schwer auseinanderzuhalten. weil The Walking Dead hat natürlich den Vorteil mit weiteren Staffeln kriegen die Figuren mehr Tiefe und dann ähm, hat man natürlich eine andere Verbindung zu den Figuren, aber ja, es ist leider so. Ja, ich bin, ich bin da eher der Last-of-Us-Typ, muss ich zugeben. Aber The Walking Dead, erste Staffel, ist großartig. Darüber müssen wir nicht reden. Ähm, irgendwas irgendwas wollte ich noch. Ah, ach ja, nee. <lacht> ich weiß nicht mehr, ihr habt so viel geredet, dass ich mir meine Gedanken verloren habe. Ich sollte mir anfangen, das Zeug aufzuschreiben, was ich sagen will.
2: Du hast doch schon so viel aufgeschrieben, wenn ich mir unser Skript angucke. Ja, ja, aber
1: hier oder ja, Serie, weiß, was ist besser?
0: Irgendwas, ja, ähm, irgendwas mit besser, keine na. Ahnung. Ja, da Spiel war, oder
1: Spiel Serie ein. steht ja da, auf da da was, was
2: ich mir halt auch wünsch, mehr gewünscht hätte für The Last of Us, ich finde es richtig schön, die Momente, wo Joel und Ellie sich näher kommen. Wirklich, ich find die ganz schön. Das erste Mal war es ja in der Folge, wo sie am Ende überfallen werden von diesen zwei Brüdern. Hm. Und äh, davor lacht Joel das erste Mal über einen von Ellies plumpen Witzen. Und das war so eine Szene, die ich wirklich mochte. Ich hab in dieser Serie... Nur dank der wirklich Hammer-Performances von Bella Ramsey und äh, Pedro Pascal, nur aufgrund der, von deren Performance, habe ich den abgekauft, dass sie wirklich eine Vater-Tochter-Dynamik mhm. haben. Weißt du, eigentlich anhand von der Zeit, die sie verbracht haben, die sich sehr kurz anfühlt mhm. und von den Momenten, die sie wirklich haben, um sich zu lieben was ja ein mhm. sehr starkes Wort ist, kaufe ich es den beiden eigentlich nicht ab. Nur die Schauspieler sind so gut, mir dieses Material zu verkaufen. Ja. Was, äh, was sehr schade ist. Und da muss ich halt erneut wieder den Schlenker machen. Klar, die Dramaturgie war ganz anders bei The Walking Dead. Da hast du ein Rick Grimes, jetzt zurückkehrt und seine Frau sucht und seinen Sohn sucht und die kennt er bereits. Und da trifft er aber seinen besten Freund wieder. Aber da... Habe ich eher abgekauft, dass Shane Rick sowohl liebt als auch von Eifersucht zerfressen wird. Und ich gesehen habe, okay, der Typ verliert langsam seinen Verstand und könnte in Staffel 2 noch ein Problem werden. Aber das habe ich mehr verstanden, als dass Pedro Pascals Joel wirklich am Ende quasi zu Ellie sagt, du bist meine Tochter. Das ist sowas.
1: Ja, ich muss sagen. Das ist nicht so wenig. Weißt ja, du? ich hätte mir tatsächlich auch mal so eine reine Episode gewünscht. Wirklich nur die beiden, ja. nur die beiden, niemand sonst, nur ja. die beiden einfach so ein, so ein, so ein Roadmovie-Ding. Sie Absolut. hocken im Auto, dann geht das Auto kaputt, dann müssen sie vielleicht durch die Gegend laufen, erleben hier und da irgendwie was. Und deswegen bleibe ich halt bei dem Punkt, dass ich glaube, vielleicht hätte man sich ähm, mehr und uns auch mehr gönnen können, wenn man wirklich nicht alles in diese neuen Episoden gestopft hätte, sondern da vielleicht wirklich ein bisschen mehr ähm, ausgeholt hätte.
0: Okay, jetzt kann ich den Finger draufhalten, warum ich das besser finde, The Walking Dead, und ihr The Walking Dead besser findet. The Walking Dead macht ja genau das. Sie machen das die ganze Zeit, dass sie immer wieder Episoden haben, wo nur diese zwei Figuren oder eine Figur im Zentrum ist. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr geile Idee, um das so zu erkunden, warum die wie die Figuren wirklich ticken. Und äh, äh, ich find, Lost hat sowas immer super gemacht durch Parallelmontagen. Du hast yeah, eine Figur, die in der Handlung ist, aber die Parallelmontage ist der Flashback, der sich nur um die Figur dreht. Das ist meine Königslösung für alles gewesen. Und ähm, äh, The Last of Us macht es eben anders als The Walking Dead. Sie nehmen sich nicht eine Folge, sperren beide quasi dramaturgisch in einen Raum und lassen mhm. sie miteinander bonden, sondern es erzählt sich anders. Das eine ist genau das, was Eve gesagt hat, nämlich dieses Geplänkel zwischen denen, auch mit diesen Dad-Jokes. Ähm, hab, ich habe sogar den Podcast gehört zur Serie, zumindest jetzt zur letzten Folge. Ich habe jetzt erst angefangen reinzuhören und der ist fantastisch. Ich war erst sauer, dass die sich auf Spotify in den Charts an uns vorbeigedrückt haben, als die mal auf eins waren und wir auf zwei in der einzigen der Kategorie. Aber ich muss zugeben, völlig zu Recht, The Last of Us Podcast ist fantastisch. Und genau darüber haben die, haben die geredet, dass äh, äh, hier Joel die Beziehung der beiden sich in diesen Dad-Jokes widerspiegelt. Joel ist eigentlich von diesen Witzen eher angefressen, will sie nicht hören. Aber als er merkt, er muss ihr ein bisschen Ground geben, weil sie schon so viel Traumatisches erlebt hat, lässt er sie Witze mhm. erzählen. Er bittet sie sogar darum. Und das ist so eine Art Liebesbeweis. Es ist so ein, ich, ich liebe dich zu sagen und ich will dir zuhören, ohne dass er es sagen muss.
2: Ja, aber, aber erneut. Und ich hasse es, diese Parallele andauernd einzubringen. Aber dann, finde ich, waren diese kleinen Momente, die ähm, sich dann halt erstreckt haben über zwei oder drei Staffeln zwischen einer, einem Daryl Dixon und einer Carol Besser. Weil das habe ich mehr abgekauft. Ich ich verstehe, dass sie ihm ans Herz wächst. Das verstehe ich absolut. Ich verstehe, dass die anfangen, sich zu mögen. Aber dieses absolute, du bist quasi wie meine neue Tochter, mhm. habe ich am Ende leider nicht abgekauft. Das ist mir zu gerusht gewesen. Da ist mir wieder mein Problem mit Walking Dead. Ich finde auch, die Beziehung der
0: beiden ist mit meiner Lieblingsbeziehung in dieser gesamten The Walking Dead-Serie. Äh. Aber das ist mal da und mal nicht da, und ich spüre das nicht durchgehen, das ist irgendwie komisch. Und da geht es mir bei The Last of Us anders. Und um da jetzt den Kreis noch mal zu schließen, warum mir The Last of Us besser gefällt, gerade diese dritte Episode, die sich wie eine Füller-Episode anfühlt, wie ihr es gesagt habt, wenn man nur auf die Handlung achtet, weil sie die Haupthandlung nicht voranbringt, weil sie die Hauptfiguren nicht im Zentrum hat, gerade diese dritte Episode funktioniert für mich aber als Metapher der gesamten Serie oder der gesamten ersten Staffel. Dass es um Liebe geht dass man bereit ist, für Liebe den Tod in Kauf zu nehmen, auch wenn es bei Bilder eigener Tod ist. Ähm, ich ich finde das gerade so cool, diese dritte Episode auch so früh zu platzieren, damit du diese dramaturgischen, echten Fallhöhen, die die Serie hat, hier schon so ganz früh hast. So nach den ersten zwei Episoden, die eigentlich ganz klassisch Exposition sind. Ich finde das eigentlich ziemlich stark. Man muss aber auch zur Verteidigung noch dazu sagen, diese dritte Episode war ursprünglich die vierte Episode. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die erste Episode ist eigentlich zwei. Mhm. Ja. Die hatten zwei Episoden und haben festgestellt, also die erste Episode spielte komplett nur vor der, also vor diesem Zeitsprung. Sie haben beim Testpublikum festgestellt, dass ähm, der Hook noch nicht gut genug war. Also wenn du nur vor diesem Zeitsprung das erzählst als Episode 1, dann war der Hook einfach nicht da. Und die Leute hatten keinen Grund, eine zweite Episode einzuschalten. Und sie haben sich dann entschieden, die ersten zwei Episoden einfach zusammenzulegen. Und ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht, wenn du auf die Zus Zuschauerzahlen bei HBO schaust. Jede Folge hat einfach mehr Zuschauer als die Folge davor. Super konsequent. Es gibt einen krassen Ausreißer, der mehr äh, Zuschauer hat als alle anderen. Das liegt aber nur an der, Zähl-, an der Zählmethode, weil das war an irgendeinem äh, Feiertagswochenende und dann wird das aber mit reingenommen. Das heißt, sie hatten auf einmal einen Tag mehr oder so. Also, es ist wirklich einfach nur von Folge zu Folge mehr Zuschauer, was immer für eine gute Serie steht. Es ist aber Walking Dead, glaube ich, eh nicht gewesen, ne? um da noch den Vergleich zu schließen. Ähm, was ich sagen will, ich, 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 ich glaube halt, diese, dieser metaphorische Ansatz, dass du eine Episode hast, die jetzt erstmal nur über das Thema der Serie geht, nämlich über Liebe. Zumindest die erste Staffel hat hauptsächlich mit Liebe zu tun, die zweite hat mit Rache und Vergebung zu tun. Das ist hier eher für mich eine Stärke als nur ein Füller. Ich habe das auch selber so erlebt, weil ich höre gerne den Podcast Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und ich fand das so lustig, dass Olli Schulz auf Anraten der Zuhörer angefangen hat, The Last of Us zu schauen und er gleich gemeint hat, naja, mich holt das gar nicht ab, die erste Episode und so, ich weiß nicht, was ihr wollt, vielleicht gucke ich weiter, ich weiß es nicht. Und dann zwei Wochen später oder so, ja, ich habe jetzt die dritte Folge gesehen, das ist eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahre gesehen habe, das ist so fantastisch, bla bla bla. Und er ist einfach ein riesen Fan geworden. Das war die erst die dritte Episode war hat ihn abgeholt, dass er versteht, worum es in der Serie wirklich geht. dass es nicht eine klassische Zombie Serie ist. Vielleicht sollten wir es auch nicht zu so sehr mit The Walking Dead vergleichen. Ich meine hauptsächlich ich mache das ja die ganze Zeit, ja. aber vielleicht sollten wir das
2: auch nicht, weil das halt doch einfach einen anderen Schwerpunkt hat. Muss aber, und äh, es klingt so, als wenn ich auf die dritte Episode die ganze Zeit einprügle. Und dabei tue ich das gar nicht. Ich fand die gut, ich fand sie nur nicht so überragend. Aber es gab eine Entscheidung in dieser Episode, die mich wirklich gewurmt hat. ja mhm. Und zwar, ich bin jemand, der ein Ohr und ein Herz für Soundtracks hat. Okay, ja. ich, ich liebe Soundtracks. Und die emotionalste Szene der gesamten Episode war ja die, wo sie zusammen sich quasi verabschieden. Oder? Wo sie am Tisch dann auch sitzen, wo auch die Musik so richtig reinkickt und es emotional wird und sie auch möchten, dass du so emotional abgeholt wird. Das ist das, wo sie wirklich in die Vollen gehen und auch sehr viel Nonverbales. Was mich hier so krass wurmt, ist, dass sie einen Soundtrack genommen haben, der schon zweimal im Kino verwurstelt wurde <lacht> und und, äh, und, und das, das, das nimmt mich raus, ich mag sowas generell nicht und zwar das erste Mal war diese Musik zu hören in Shutter Island. Das war das Thema von äh, Leonardo DiCaprios Charakter, wenn er die Vision hatte von seiner Frau und was er im Krieg erlebt hat. Und es ist eine Szene, bei der mir im Kino die Tränen kamen, bei Shutter Island. Mhm. Jahre später wurde die gleiche Musik nochmal benutzt in Arrival.
0: Mhm.
2: Ja, und ja. und zwar für das sehr dramatische Ende, was toll ist, aber meine Immersion war weg, weil ich die Musik mit etwas anderem assoziiere und sie hier ein drittes Mal zu haben, finde ich schon faul. Das war so ähnlich wie bei Wonder Woman 84, da haben sie sich das auch zweimal erlaubt. Einmal bei der Szene, wo es diesen Standoff gibt zwischen Pedro Pascal und ihr und sie auf ihn einredet und es soll krass emotional sein, spielen sie einfach den Theme-Song von Batman wie Superman. Fand ich total doof, wieso, wieso macht ihr das? Und bei äh, der Szene, wo sie auf einmal anfangen kann zu fliegen, spielen sie äh, den äh, so Soundtrack von Sunshine. Und ich verstehe nicht, warum. Und ich so, sorry, ansonsten hat diese hat diese Serie eine eigene Musik. Hat man auch gerade im Finale gesehen. Und sowas nimmt mich komplett aus der Immersion raus, weil Musik assoziiert man mit etwas Bestimmtem. Und es fühlt sich dann in diesem Augenblick, wenn ich das gucke an, wie ein Fan-Edit auf YouTube. Sorry.
0: Ich verstehe, was du meinst. Äh, mir geht's es halt nicht so, weil ich nicht so ein gutes Gehör habe wie du. Ich habe das überhaupt mhm. nicht rausgehört. Ich habe einen ganzen Artikel drüber lesen müssen. wo ihr, Also einen ganzen Artikel in irgendeinem großen englischen Outlet, die drüber geschrieben haben, dieses Stück ist völlig overused. Ich glaube, es gibt ja. sogar noch mehr Use Cases, wo es benutzt damals, die, die du schon genannt hast.
2: Ja, Scorsese <lacht> hat damals sich das rausgesucht. Das war damals, der Startschuss war Shutter mhm. Island. Und seitdem wird es so gut wie jedes Jahr, äh, es gibt ja überall YouTuber, die so eine Filmmontage machen, so nach dem Motto, die besten Filme, 20, ein Jahr in Filmen. <lacht> und, und diese Musik wird jedes Mal benutzt. Jedes Mal.
1: Da geht es da geht's mir aber wie Marco. Also ich höre sowas auch nicht wirklich raus. Also es muss schon hart prägnant sein, damit ich merke so, oh krass, das kenne ich ja aus dem und dem Film. Und selbst dann finde ich immer so, wo ich mir denke, okay, also wenn es passt, dann passt so. Also wo, wo ich es viel schlimmer finde, das haben wir jetzt yeah. hier mit Painted Black. So, Den Song, Song der muss man verbieten der, für acht Jahre jetzt. Der irgendwie überall auftaucht, inklusive John Wick 4. Ähm, also da da stört, da stört mich sowas mehr so. Wenn es halt wirklich rein dieses Instrumentale ist, dann da kann ich drüber hinweghören.
2: Ich sag's, ich sag's dir, warum mich dieses Beispiel sogar noch ein bisschen mehr stört als Painted Black. Painted Black nervt mich einfach nur noch, okay? Mhm. Weil es ein toller Stone-Song, der perfekt benutzt wurde in The Devil's Advocate und seitdem äh, irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren in jedem Film benutzt wird sogar bei Black Adam, was Schande ist so. <lacht> äh, aber wenn du eine emotionale Szene hast, eine richtig emotionale Szene mhm. und du äh, bei den Leuten die Gefühle rauskitzeln willst, dann fühlt es sich fast billig an so, ja, der emotionale Song, der in allen emotionalen Montagen auf der Welt gespielt wird. Play drücken. Und das nimmt mich raus. Also wahrscheinlich, weil ich den Song auch zu sehr assoziiere mit schon zwei anderen Filmen und jeder YouTube-Montage ever. Und äh, das ist das ist so ein bisschen. Ja, gut, aber das ist ja. jetzt
1: wieder so, so ein bisschen, wie ja. gesagt, also ich habe es nicht gemerkt. Mich ja. hat es dann in dem Fall auch nicht so gestört. Also, das ist jetzt ja. halt wieder so dieses. Feintuning deiner ja. Ohren, die ja, ja, halt voll. einfach überall alles äh, raushören und sofort wissen, wo es schon 300 Mal verwendet wurde. Ja. Versus meine Ohren, die ja. sich sagen, Musik, <lacht> toll, voll emotional. Äh, ich,
0: will, ich will Paint and Black auch nur noch in Call of Duty Werbespots hören, aber ähm was man, wo man nehmen kann, ist, wenn es verändert wird. Ich glaube, John Wick war auch eine Variante von Painted Black zu hören.
2: Ja, ja. Ja, ich aber
0: nicht. trotzdem. Nee, ich ja, ja, ich, ich verstehe es schon. Also, ich habe auch kurz mit den Augen gerollt, aber ich fand es okay. Mhm. Ähm, wo ich es richtig gut fand, war in Restworld, weil das so eine starke Variante ist äh, von Rami Javidi. Der hat ja mhm. generell große äh, Musikthemen genommen und äh, die western umkomponiert. Das war schon wieder geil, aber das wurde auch schon kopiert. Also, ja. dass andere Komponisten hingehen und machen das Gleiche wie Ramin Javadi in Westworld das ist dann schon wieder lame. Also ich verstehe, wo es herkommt,
2: ja. Aber sowas so, sowas hat ja zum Beispiel für mich die Königsklasse, die Serie, die das erreicht hat, was Sons of Anarchy. Die sehr bekannte Rock-Klassiker, rock, rock Country-Songs und sonst was gemacht haben, aber sie wirklich angepasst haben an die Show mit neuen Iterationen. Und das ist dann was ganz anderes. Das ist wundervoll, was die ja. mit Musik da dieser Show gemacht haben. Wahnsinn. Ich habe ich hab den Soundtrack in meinem Auto. Aber äh, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen ich ich, ich, ich Liebe halt, so krass wie ich das Medium Film liebe, liebe ich halt auch das Medium Musik. Und das Medium Filmmusik bedeutet mir echt eine Menge. Und so eine Entscheidung kann ich bei einer derartig großen Serie einfach nicht nachvollziehen. Das hat mich wirklich geärgert, muss ich leider sagen.
0: Ja, das muss man leider akzeptieren. Ähm, ja. Bevor wir jetzt über die Liebe in der Serie aber reden, lass uns ganz kurz über die Liebe zu unseren Sponsoren reden, Eve oder?
2: Oh, Marco. <lacht> Tolle Überleitung. Marco. Erzähl mir doch mal, worum geht es heute? Achtung, Werbung, heute geht es um NordVPN,
0: unser virtuelles privates Netzwerk, das wir ja regelmäßig nutzen.
2: Wofür nutzt du denn NordVPN?
0: Äh, ich benutze es für einen ganz konkreten Case. Du hast mir neulich noch auf Instagram ein Stand-Up-Comedian geschickt, das machen wir ja gerne, wir schicken uns gerne Stand-Up-Comedians hin und her. Und weißt du noch, dass du mir Sam Morrill empfohlen hast? Ja, in der Tat mit einem sehr politisch inkorrekten Witz, den ich jetzt nicht hier rezitiert werde, aber ich fand das so lustig. Ich habe den sofort gegoogelt. Special auf Netflix. Ich sofort, ah, geil. Und gehe auf Netflix und da ist es gar nicht da. Und dann war ich sehr enttäuscht. Und dann habe ich gemacht, was man mit NordVPN macht, nämlich ich habe mich einfach in Amerika eingeloggt mit meinem deutschen Netflix-Account und äh, da ist, haben sie die Lizenzrechte für dieses Special und äh, ich habe es mir auf die Watchlist gepackt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber man kann es gucken, dank NordVPN. Vielen Dank.
2: Das klingt aber nach einer Menge Arbeit. Ist denn die Bedienung von NordVPN leicht? Das ist ziemlich leicht.
0: Auf dem Handy ist es App starten, auf den amerikanischen Server schnell einloggen, also wirklich noch einen Klick mehr. Und schon bin ich in den USA angeblich und kann dann äh, auf Netflix einfach die amerikanischen Sachen, die freigeschalteten Sachen gucken. Das war sehr angenehm. Ähm, dazu gehörte zum Beispiel auch ein Special von Tom Segura, den ich auch toll finde. Eins, dass es nicht nach Deutschland geschafft hat aus lizenzrechtlichen Gründen, aber wenn man aus irgendwelchen Gründen in den USA sein sollte, kann man sich das natürlich anschauen. nee, meine Güte, das klingt aber teuer, Marco. Das ist überhaupt nicht teuer. Ihr kriegt sogar einen massiven Rabatt mit unserem Gutscheincode NERD UND KULTUR. Oder über den Link äh, nordvpn.com/nerd und Kultur. Äh, das findet ihr alles in den Shownotes nochmal. Wenn ihr dann einen zwei jahres über diesen Code oder diesen Link abschließt, dann äh, kriegt ihr sogar einen Gratis-Monat obendrauf. Ihr habt auch eine 30-Tage Geld-Zurückgarantie. Das bedeutet, äh, ihr könnt, wenn euch Nordvpn nichts bringen sollte, warum auch immer, das Geld
2: zurückkriegen. Aber Marco, das Internet ist ja auch manchmal ein gruseliger Ort. Manchmal werde ich zugespammt <lacht> mit Werbung und da gibt es Tracker und Viren. Hilft mir NordVPN denn auch dabei? Ja, NordVPN kann dir da ja auch dabei helfen, weil
0: äh, denn die neue Bedrohungsschutzfunktion, die in diesem zwei-Jahres-Paket inklusive ist, äh, die blockiert Viren, die blockiert Tracker, die blockiert ironischerweise auch Werbung und Phishing-Webseiten und damit seid ihr auch ein bisschen sicherer unterwegs. Wundervoll, vielen Dank. Und damit Werbung Ende. Und damit beginnt jetzt das Spoiler-Part für das Finale und nur für das Finale. Äh, über Episode 9, Look for the Light, wie es eigentlich heißt. Äh, das ist auch für mich immer so ein bisschen neu, weil ich habe ja die Work-in-Progress-Version gesehen äh, der Serie. Und das bedeutet, da war nie ein Titel eingeblendet. <lacht> und alle, alle Personen, die an der Serie gearbeitet haben, hießen in der Titelsequenz First Last Name. Deswegen, es ist so, ein Typ hat alles gerockt und ich habe jetzt selber erst für mich rausgefunden, wer überhaupt Regie geführt hat. Ali Abasi, der hat auch diese achte Folge gemacht, die Eve so feiert und die natürlich jeder feiert, weil die halt so intensiv ist. Also die mit David. Er hat beide oh. Folgen einfach hintereinander gemacht.
1: Er hat auch äh, Holy Spider gemacht, der jetzt Anfang des Jahres im Kino lief. Also, Was für ein Film? Holy spider ist auch von ihm, dieser, ähm, dieser Serienkiller-Thriller, der im Iran spielt, wo, diese oh, ja, ja. wo die Journalistin, das ist sogar ein, ein Thriller basierend auf einer wahren Begebenheit über den Typen, den sie den Spinnenmörder genannt haben, der ähm, da in dieser heiligen Stadt Mashhad so Prostituierte und äh, Junkie-Frauen irgendwie umgebracht hat und sogar teilweise dafür gefeiert wurde, weil man halt gesagt hat, so, ähm, ja, er reinigt unsere Stadt so von dem Schmutz der Straßen mhm. und ähm, hier der ähm, Ali Abassi hat ähm, bei dem Film halt auch die Regie geführt, also noch äh, kleiner Fun Fact, der kennt sich halt mit äh, solchen emotionalen, drastischen Stoffen halt wirklich sehr, sehr gut aus. Deswegen passt halt, finde ich, auch die Kannibalen-Episode und jetzt das Finale von The Last of Us echt gut zu ihm. Das äh, klingt auch nach einer Filmempfehlung,
0: wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, oder? Holy ja, Spider. der
1: war wirklich, der war wirklich, der war wirklich stark so. Also vor allen Dingen, nachdem ich irgendwie seit Ewigkeiten keinen guten so so Serienkillerfilm mehr hatte, so war das wirklich ganz spannend. Zumal du bei dem halt ja wirklich auch noch gerade zu dem Zeitpunkt war ja auch noch diese ganze Debatte um Frauen im Iran und wie die da gerade auf die Straße gehen und für ihre mhm. Rechte einstehen und Dadurch, dass du halt im Film hier in der Hauptrolle halt äh, diese junge Journalistin hast, ist, ist, hast du halt nochmal so das Ganze. Das also der ganze Film, wenn du den, keine Ahnung, bei uns spielen lassen würdest oder so, wären nicht diese Probleme da, die sie halt hat, um diesen Fall zu ermitteln. Ne? Also der, Wie gesagt, ich kann den empfehlen, der ist wirklich äh, sehr interessant. Dann würde ich jetzt sofort eine Prognose
0: machen, dass Ali Abasi <lacht> auch für ähm, die zweite Staffel zurückkehrt.
1: 100 Pro und gerade Staffel 2. Ja, ne? Also ich meine, wenn sie da dieses ganze sehr, sehr wirre Rache-Thema damit aufgreifen, so was, was Teil 2 ja so komplett kontrovers gemacht hat, dann passt er da wie Arsch auf einmal rein. Ja,
0: ja das habe ich auch gerade gedacht. Äh, geschrieben haben die Folge übrigens Craig Mason und Neil Druckmann selber, also nicht jemand anderes aus dem Writers Room. Craig Mason ist äh, zusammen mit Neil Druckmann Showrunner. Neil Druckmann kennen Sebastian und ich natürlich intensiv aus den äh, The Last of Us Spielen und, ja, und den Uncharted Spielen, weil mhm. er ja der kreative Kopf hinter diesen Spielen ist und eben jetzt hier sein, sein Live-Action-Debüt als Showrunner gibt. Er hat ja auch bei der zweiten Episode sogar Regie geführt. Das hat ja. sich die zweite gerade in der in der Clicker äh, Szene schon sehr wieder Spiel angefüttert. Also absolut, das hast ja. du gemerkt, dass ja. er das war und Craig Mason hat natürlich Chernobyl gemacht. So und das mhm. ist halt
2: Das war eine Wahnsinnsserie. Ja, absolut. Das war eine absolute Wahnsinnsserie. Also die muss ich auch sagen, Chernobyl habe ich an einem einzigen Tag die ganze Serie gesehen. Das würde ich niemand niemandem eigentlich empfehlen, weil die zieht sich so runter. Hm. Aber aber es ist, es ist Das ist war eine Serie, die ja auch wirklich über, wirklich übergossen wurde mit hm. Lob und Lob und Lob. Und ich fand es absolut verdient. Also ja. bei Chernobyl unterschreibe ich wirklich jede Kritik.
0: Tschernobyl war zwischenzeitlich und ist immer noch also zwischenzeitlich war sie die bestbewertete Serie der Welt jemals auf IMDB und anderen Metacritic und so weiter. Ich glaube, sie ist immer noch in den Top 5.
2: Sie ist aber auch wirklich stark. Hast du auch gesehen? Sebastian? Nee, ich habe sie noch nicht wow, gesehen. Also oh, wow,
1: ja. muss steht gucken. auf meiner war, Was, was ja. ich an
2: der Show so stark fand, war, dass es halt nicht nur äh, ein Aspekt beleuchtet hat. Also man hat wirklich, klar, was tatsächlich passiert ist, die Katastrophe. Wer ist dafür verantwortlich? Wie ist es passiert? Die Opfer wurden beleuchtet. Die Antwort darauf, wie geht man damit um? Und zum Schluss ist es halt auch ein spannendes Gerichtsdrama. Ja. Und all das wurde auch noch so wundervoll gespielt. Und jeder einzelne Aspekt war so spannend. Also... Äh Unbedingt, unbedingt, äh, krasse mhm. Empfehlungen von mir an dich, Sebastian Chernobyl, wow.
0: Und trotzdem schafft es Stellans Gasgard, alle an die Wand zu spielen.
2: Nee, Jared Harris, <lacht> ja, da war es Jared Harris für mich. Also, ja, da beide.
0: Die haben sich gegenseitig an die Wand
2: gespielt. Ja, aber, aber war, war, war eine Serie. Ja, Miniserie. Sechs Episoden, glaube ich, sind das. Ja. Ja.
0: Und das hat halt Craig Mason qualifiziert, diese Serie zusammen Also, das hat er ja auch für HBO gemacht, Chernobyl. Und diese Serie zusammen mit Neil Druckmann zu machen. Und äh, es war deswegen so schön Ich kann jetzt echt nur empfehlen, diesen Podcast, den offiziellen, zu hören, weil ähm, die zwei sehr oft dabei sind. Sie waren jetzt auch bei dieser Pilot äh, Hier bei dieser, äh, dieser Finale-Episode waren sie dabei und haben halt sehr viele schöne Insights gegeben. Plus, es wird übrigens moderiert von Troy Baker, der im Original genau. Joel spricht und spielt, also auch körperlich. Und ja. in der Serie den, wie, wie hieß denn der nochmal? James. James, er, er war James der Handlanger gespielt. von David, genau, genau von dem ja. Verrückten. Den Ali, äh, Hat Ellie ihn dann umgebracht mit einer Scherbe genau. oder sowas? Ja, ja.
1: Ellie ne? bringt ihn um und genau, Ellie bringt den Original Joel um um zu ihrem Joel zu kommen. <lacht> Und
0: ich fühle mich, ich meine, jetzt könnt ihr es ja alle sehen, ich habe es in einem anderen Podcast schon gesagt, bevor jemand ihn sehen konnte, habe ich gemeint, also das, mein, mein auch auch ein Problem von mir mit der Serie ist, ich finde Petro Pascal super, ich finde ihn fantastisch, Der spielt das toll, er hat die Füße, er passt gut als Joel, tolle Wahl, ne, gar keine mhm. Frage. Aber <lacht> als sie damals ihn gecastet haben, hatte ich zwei Gedanken, der eine war, ich glaube, äh, Nikolai Costa-Waldau, Jamie Lannister aus Game of Thrones hätte noch besser gepasst. Ähm, jemand von euch da draußen ja. hat mich auch auf Instagram nochmal darauf hingewiesen. Es gibt sogar einen Film, äh, äh, wo er ein Kind rettet, wo es auch eine Vater-Tochter-Beziehung geht. Und da sieht er mit seinem Bart wirklich genauso aus wie Joel. <lacht> und das, und das hätte ihm den Film kaputt gemacht, weil er die ganze Zeit dachte, fuck Mark hatte recht, das ist Joel. Also, Shoutout. Ähm, ja, finde ich auch. Guckt mal Bilder von äh, Nikolai Costa-Waldau mit Bart. Er sieht wirklich aus wie der Joel in den Spielen. Das ist das eine. Aber das andere ist, als sie denn damals Petro Pascal angekündigt haben, habe ich ja gedacht, ja, natürlich können sie nicht Troy Baker nehmen. Wenn, wenn du ein Bild von Troy Baker siehst, das ist ein langer, schlachsiger Typ mit so halblangen Haaren und so einer Fashion-Frisur. Er sieht mehr aus wie eine Anime-Figur als wie Joel. Also, natürlich geht er nicht, ne? Und dann guckst du ihn hier in der Serie mit seinem Bart und den kurzen Haaren und der dicken Jacke. Und dann dachte ich, ja, fuck, das ist doch Joel. <lacht> er hätte auch Joel spielen können. <lacht>
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also als ich ihn gesehen habe, ich habe ihn erstmal gar nicht erkannt, dass es das jetzt wirklich Troy Baker ist. Ich habe das ja. erst so im, im Nachklang damit gekriegt, weil der natürlich überall kam, so, oh, der echte Joel spielt in The Last of Us mit. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich mittlerweile so sehr an de Pedro Pascal dann mhm. irgendwie in der Rolle ge gewöhnt habe, oder auch einfach die Tatsache, dass er ja, für mich tatsächlich irgendwann recht gut so rein vom, vom Optischen her mit dem äh, Spiele-Joel mhm. einhergegangen ist, weil Du sagst es ist ja schon so, ne? Der Troy Baker ist halt groß und ein bisschen so das ist nicht unbedingt so der der Joel, wie ich ihn dann auch den Spielen kenne, weswegen ich bei Petro Pascal mittlerweile nicht echt happy bin, dass er das hier jetzt wirklich auch Ich bin generell ist. happy, kein Shade auf
0: Petro Pascal, aber yeah. Troy Baker wäre eine gute Alternative gewesen und er ja, hat eine klar. Wahnsinnsstimme und deswegen ist der Podcast auch noch mal geiler und natürlich war in der letzten Folge ausgerechnet eine andere Person mit im Podcast, nämlich Ashley Johnson und Ashley Johnson Johnson ist die erste Person, die ihr in dieser Folge seht im Finale und die ihr natürlich alle da draußen die in das Spiel gespielt haben auch kennen, weil Ashley Johnson nämlich Ellie spielt und spricht in den Spielen. Und sie spielt hier die Mutter von Ellie, was metaphorisch natürlich ein sehr schöner Cameo ist. Ellie ist damit die Mutter von Ellie und übergibt das Zepter
2: an Bella Ramsey und das finde ich irgendwie schön. Hier hatte ich eine Frage. Ich meine, mhm. wir sind jetzt Spoilerteil, oder? Ja, ja. Okay, also im Spiel wird ja nicht erklärt, warum Ellie so besonders ist, ne?
0: Nein. Nee, also wo es herkommt, wird nicht erklärt. Genau,
2: genau. aber hier wird doch angedeutet, dass es daran liegt, dass, dass sie schwanger war und gebissen wurde, ja. während sie schwanger war, okay? Ja. Bedeutet das nicht, dass eigentlich die Fireflies, äh, wenn es doch welche von denen irgendwo da draußen gibt, rein theoretisch eine andere schwangere Frau nehmen könnten, die äh, sich einen Klicker nehmen können, der beißt die und dann haben mhm. die ein Heilmittel? Eventuell. Es kann ja auch der one million shot sein, aber ja,
0: das ist es so. Und äh, Marlene weiß aber natürlich nicht, wann genau
1: Ellie, also nicht Elli, äh, Ellies Mutter gebissen wurde. Kurz wann vor genau. der Entbindung, kurz vor Ja, der Entbindung. aber das weiß ja Marlene nicht. Achso, ja. Naja, und die, gleichzeitig ist ja dann auch die Frage, ähm, weil es wird ja gesagt, dass dieser diese Cortizeps- in Ellie halt mit ihr mitgewachsen sind und dadurch ist ja irgendwann dieser Botenstoff entstanden, dass die anderen infizierten sie nicht mehr als Frischfleisch wahrnehmen und da wäre ja natürlich auch die Frage, okay, wie lange musst du dieses Kind, was denn geboren wird, erstmal wachsen lassen, um also wenn du dann halt auch noch mal mhm. 14 Jahre warten musst, so ist vielleicht auch nicht so die geilste Variante, um jetzt dann irgendwie auf dieses ähm auf diesen Impfstoff zu warten. Aber wenn wir ganz, ganz kurz, weil ich ich, ich hoffe, dass ich jetzt mal ähm, hier den, den Marco machen kann. Marco, du mhm. als jemand, der sich ja hier solche Sachen... Hast du gewusst, dass in dieser finalen Episode noch eine wichtige Figur aus den Spielen schon aufgetaucht ist? Äh. Tatsächlich taucht hier nämlich schon Laura Bailey auf. Ja? die in die in ähm, die im zweiten Teil der Spiele die von einigen meist Figur überhaupt oh! spielt, nämlich Abby. Oh warte oh, warte warte warte. Laura Bailey ist dann lass mich raten eine von den Schwestern. Ja. Yep. Oh mein also Gott. Eine eine von den beiden Krankenschwestern ähm. dann im großen Showdown Finale wird tatsächlich von Laura Bailey gespielt, was irgendwie umso krasser ist, wenn man halt weiß, was was Abbys Beweggründe im zweiten Teil von The Last Was gewesen sind. Ich meine, gut, Laura Bailey ist jetzt 41, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sie wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu alt, um Abby dann in der zweiten Staffel irgendwie selbst zu spielen. Aber zumindest, das fand ich auch irgendwie ganz cool, dass sie die, ich meine, du erkennst sie nicht, weil mhm. die haben halt da mit Mundschutz und so, aber wir haben Abby quasi irgendwie irgendwo äh. schon auch im Staffelfinale. Okay, Eve hat ganz fragende Augen. Nein, 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 ich, will, ich weiß Ach, alles. Ich, ich weiß okay, okay,
0: okay. Äh, aber aber wir, wir werden das im Spoiler, Spoiler, Spoiler-Part ganz am Ende können genau, wir das noch nochmal genau, aufgreifen. Ja. Weil das wird die große Frage sein, wer wird Abby spielen und warum ist Abby so wichtig? Äh, aber netter Hinweis, auf jeden Fall. Äh, ja, damit einmal so eine metaphorische Übergabe. Ich fand, das ganz, ich fand das ganz toll, diese Szene. Und was ich dann auch erst im Podcast erfahren konnte, und das ist so interessant, weil wenn du die Szene siehst als Spielefan ist das jetzt auch natürlich dann die Frage für dich okay ist das jetzt auch der Kanon für die Spiele ist das die Erklärung mhm. auch für die Spiele warum Ellie so ist wie sie ist und indirekt gibt darauf Neil Druckmann selber die Antwort weil er hat das Spiel gemacht und hat danach das Angebot bekommen einen Animationskurzfilm zu machen zu The Last of Us und er hat sich überlegt, er will genau diese Szene so erzählen. Er hat die schon geschrieben mhm. als Drehbuch. Das wird passieren in den animations Und der wird erzählen, warum Ellie ist, wie sie ist. Aber dieser Film ist nie entstanden. Und als Greg Mason und Neil Druckmann sich zusammengesetzt haben, um über die Serie zu sprechen, hat Greg Mason ihn gefragt, ob er denn schon irgendwelche Ideen, Story-Ideen hatte, die er in den Spiel noch nicht erzählt hat, die aber in die erste Staffel reinkommen könnten. Und dann er so, yep. Ja, wie hat das hier parat? <lacht> das könnte man machen. Und Greg Mason liest das und denkt so, ja, super geil, das kommt in die letzte Folge. Und es kommt mhm. deswegen in die letzte Folge, was sehr spät wirkt, weil wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo Ellie nach diesem Mord an David, in dieser Notwehr natürlich, ihre Unschuld komplett verloren hat. Und sie haben sich überlegt, dass das Nächste, was du siehst, nach diesem Moment der Moment ist, wo sie am unschuldigsten ist, nämlich als Kind. Der Mensch mhm. ist nie wieder unschuldiger als dieser Moment, wenn er wirklich geboren wird. Und das ist halt ein super harter Kontrast und gleichzeitig ein schöner Zirkelschluss zum Ende dieser Folge und dieser ersten Staffel. Nämlich dieses Okay, das ich am Anfang reingeschmissen habe. Damit war ja nicht gemeint, dass das Finale nur okay ist. Sondern das ist dieses berühmte Ende aus dem Spiel, das mich seit dem Spiel nie wieder loslässt. Dass Ellie ihn anschaut, dass sie Joel anschaut und weiß, dass er sie gerade anlügt. Sie weiß das, du siehst es in ihren Augen. Und trotzdem sagt sie, okay. Sie beschließt sich, sie beschließt, diese Lüge zu glauben, weil alles, was es, wenn sie diese Lüge nicht glaubt, was es bedeutet, dass die Implikation dahinter ist, ist viel schlimmer. Und genau ja. das hast du in dieser ersten Szene auch, weil als Marlene, Ellis Mutter, fragt, wann sie gebissen wurde und ob das Kind schon getrennt war von ihr oder nicht durch den Bauch, äh, äh, durch die Nabelschnur, dann beschließt Ellis Mutter, sie anzulügen, und du siehst in ihren Augen, dass es eine Lüge ist. Und du siehst, dass Marlene weiß, dass es eine Lüge ist. Dieses, also ist auch ein Wort, das ist, glaube ich, before. Before. Sie insisted, dass es before war. Und es ist jedem der Beteiligten klar, dass es eine Lüge ist. So hat es auch Ashley Johnson gespielt, tatsächlich. Und sie leben einfach damit, mit dieser Lüge. Sie beschließen, nach dieser Lüge weiterzumachen. Und genauso endet diese Folge. Und deswegen ist es so ein fantastischer Anfang für das Finale.
1: Ja, de, was ich auch stark fand, gerade wenn wir bei diesem lügen sind, du hast es ja auch zum Schluss, das finde ich, hat die Serie auch wirklich toll gemacht, weil wenn wenn das Auto dann irgendwann kaputt ist und sie ja nach Jackson zu Fuß laufen müssen, ähm, hast du ja diesen Augenblick, wo Joel auf einmal anfängt, die ganze Zeit nur über Sarah zu reden und mhm. ah, und äh, du und Sarah, ihr werdet beste Freunde und, und dann gibst du diesen einen Moment, während er redet, geht, hast du diesen Cut und die Kamera ist nur auf Ellie. Mhm. Und du siehst so, 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 wie sich auch ihr Gesicht so verändert und sie, sie, so, so, auch so ein bisschen die Stirn runzelt und so, wo ich auch so das Gefühl hatte, so, okay, das ist zusätzlich nochmal so dieser Moment, weil er hat nie so viel mit ihr über seine Tochter gesprochen. Mhm. Und jetzt kommt das auf einmal irgendwie so, während sie halt noch überlegt, so, so, warum bin ich plötzlich im Auto aufgewacht? Was ist hier los und so. Das fand ich sehr stark und was ich auch toll fand, war einfach so diese die die Bildsprache, die halt das Anfang und das Ende dieser Episode auch miteinander verbindet, weil zum Anfang hat dieser eine Firefly-Soldat Baby Ellie im Arm, während ihre Mutter von Marlene erschossen wird. Mhm. Dann hast du zum Schluss dieses Bild von Joel, der Ellie im Arm hat, mhm. um Marlene zu erschießen. So Also das, das fand ich da fand ich wirklich auch gerade dieses Intro mit, mit der Mutter und wie gesagt auch Ashley Johnson alleine ich habe nur ihre Stimme weil ich ich kannte sie äh, bildlich war mir Ashley Johnson gar nicht so ein Begriff aber den Augenblick wo sie nur irgendwie so, so irgendwie so geschrien hat, so, weil gerade so die Wehen <lacht> einkommen, so, oh, oh mein Gott das ist das Ellie? Das ist Ellie, oh mein Gott krass, das ist Ellie und äh, das war echt so, so ich dann dachte so okay, geil, das äh, ist schön, dass sie sie da auf jeden Fall auch noch irgendwie mit in, in, das, in die Serie ja. reingepackt haben.
0: Gut, dass du das sagst übrigens, weil ähm, Ashley Johnson verstellt tatsächlich ihre Stimme gar nicht für Ellie Während bei mhm. Troy Baker das schwerer ist, rauszufinden. Ja, ja, absolut. Weil er so absolut, viele Stimmen ja. in seinem Repertoire hat. Der hat ja auch in Uncharted mitgespielt. So Nolan North, der ja auch in Uncharted mitgespielt hat. Und der auch natürlich eine Last of Us-Serie Nee, warte mal, hat er eine Last of Us-Serie auch was gemacht? Nee. Aber in, in dem Spiel Last of Us hat er den äh, David gespielt, mhm. gesprochen. ja. Also, also du hast all diese großen, ikonischen Sprecher, die aber immer wieder verschiedene Stimmen aus dem Ärmel schütteln. Und Ashley Johnson spricht aber mit ihrer richtigen Stimme. Ja, ja. Und, und, und deswegen erkennst du die natürlich dann sofort wieder, während es bei den anderen viel schwieriger gewesen wäre. Äh, was ich übrigens im ersten Podcast völlig vergessen habe, weil ich es völlig übersehen habe, ähm, ich hatte mich noch gewundert, ey, wie cool haben sie denn bitte Marlene gecastet? Die sieht ja genau aus wie im Spiel was sich damit erklärt, dass es dieselbe Schauspielerin ja, ne. ist wie im Spiel. Es ist einfach dieselbe, nur zehn Jahre später. Das fand ich, äh, das, das "Shade on me", äh, "Shame on me", das habe ich ähm, Asche auf mein Haupt, das habe ich völlig verpeilt und im ersten Podcast nicht gesagt, dass Marlene Marlene ist. Ähm, ich würde eine Anekdote auch noch gerne aus dem Podcast noch mal mit rübernehmen. Und zwar ähm, hat Neil Druckmann äh, da drin Ashley Johnson erzählt, wie sehr ihre, ihre Interpretation von Ellie, die Ellie eigentlich geprägt hat, das wusste ich auch nicht. Die haben schon angefangen zu drehen. Die haben ja viel gedreht in dem Spiel durch Motion Capture. Ja. Die haben angefangen zu drehen, bevor das Skript für die ganze Story fertig war. Und eine der ersten Szenen, die sie gedreht haben, ist die aus der Serie auch, wo sie in dem Auto sitzen und überfallen werden. Und dann mhm. hat Ashley Johnson diese Rolle gespielt und hat Neil Druckmann so als Feedback gegeben, sollte ich da nicht aggressiver sein, sollte ich da nicht selbst um mein Überleben kämpfen und so weiter. Ne? Also, sie hat es sie hat völlig aggressiver gespielt als ein kleines Kind, das nur Angst hat. Mhm. Und das hat Neil Druckmann so beeindruckt, dass er seine Story so geändert hat, dass Ellie auch immer aggressiver wird, immer mehr diese Unschuld verliert, die eines Kindes und selbst zu so einer Art Rächerin werden könnte, was ja dann im zweiten Teil ein riesen Payoff ist. Und, ähm, und das erklärt, wie Ashley Johnson tatsächlich noch mehr die Mutter von Ellie ist, als dass sie sie nur gespielt hat. Dieses, äh, diese Aggression, die sie auch rüberbringen kann, dass die dann in Bella Ramsey rein muss und äh, das fand ich äh, super interessant zu hören. Und ich fand es auch interessant zu hören, wie Ashley Johnson erzählt hat, wie sie Bella Ramsey zum ersten Mal selber begegnet ist und selber das Gefühl hatte, sie sieht die junge Version von sich selbst, wie sie <lacht> als Kind war, auch wie sie sich bewegt teilweise. Es gab so ein paar krasse White Shots von Bella Ramsey, wenn die da so läuft, dann denkst du, nee, das ist einfach Ellie. Das ist Ja, das, wirklich das, fand ich, das
1: fand ich auch wirklich so. Also, dass Bella Ramsey hat es wirklich gut hingekriegt, diese Ellie aus dem Spiel zu channeln, aber gleichzeitig irgendwo trotzdem auch noch so ihre eigene Variante da so mit mhm. reinzubringen. so Und ähm, da hatten ja auch viele... Irgendwie so, oh, Bella Ramsey, mh, wird die das überhaupt hinkriegen oder so? Mittlerweile denke ich, okay, Leute, hört im Vorfeld auf zu nörgeln über irgendwelche Besetzungen und wartet ab, bis ihr es gesehen habt. So, ne? also, wie häufig hatten wir das jetzt schon mit äh, Pattinson als Batman oder keine Ahnung was? Heath
2: Ledger als Joker.
1: Ja, mhm. und ähm, am Ende ist es alles, wo wir sagen, ja, besser <lacht> hätte es eigentlich nicht sein können. Der Moment,
0: wo Bella Ramsey mich überzeugt hat, ohne dass ich es sehen musste, war, als ich Videos von ihr gesehen habe, wie sie Gitarre spielt. Da, mhm. Sie hat selber einen YouTube-Channel, wo sie mhm. äh, Videos hochlädt, wie sie Gitarre spielt und Lieder singt. Und, und ich habe das so gesehen und habe gedacht: Ja, fuck, das ist das ist Ellie. Also wenn die nicht Ellie spielen kann, also spätestens in der zweiten Staffel, das ist in der ersten Staffel jetzt kein Thema, aber in der zweiten Staffel geht es auch um Musik und auch um Gitarre. Und äh, ich glaube, das das ist etwas, was sogar Eve Eve überzeugen wird. <lacht>
2: Ich fand der Einsatz von Musik in der Folge, war tatsächlich richtig stark. Ja. Das in der entscheidenden Szene, in der entscheidenden Joel-Szene, wo mhm. er ja handelt, ja. was für mich, der die Spiele nicht gespielt hat, trotzdem auch aussah wie eine Videospielsequenz. Mhm was ich sehr cool fand. Also, also richtig John Wick ja, richtig, wie er, wie, er, wie er Deckung nimmt und Stellung nimmt hinter bestimmten Wänden und dann wieder schießt. Und es war schon sehr Videospielmäßig, was ich aber also das das kann böse klingen und es kann wie ein Kompliment klingen. Ich meine das jetzt sehr als Kompliment. Ähm, aber da haben sie das Thema der Intromusik benutzt und mhm. es äh, und eine dramatischere Version davon gespielt. Das fand ich ziemlich mhm. stark zum Beispiel. Von, von so etwas bin ich generell ein Fan.
1: Und was ich auch irgendwie schön fand, war, dass wenn wir nochmal zum Intro zurückgehen, dass ähm, Anna, also Ellies Mutter, ihr tatsächlich als äh, klein, gerade wo sie frisch ist, schon aha vorsingt mhm. und aha ja dann immer wieder auch in der Serie. Mhm auftaucht und ich meine für alle die Teil 2 gespielt haben, wissen, dass Take On Me nochmal ganz, ganz wichtig werden wird, aber wir hatten Take On Me ja jetzt auch schon Im Trailer. in, in nee, und auch in, in Folge mhm. 7 hier stimmt, die, stimmt, die ja. ähm, mit Riley und dass quasi ihr Aha schon in die wortwörtliche Wiege gelegt mhm. wird, fand ich hier einfach auch echt nochmal eine super süße kleine Idee.
2: Welche Szene ich wunderschön
1: fand, war tatsächlich die mit der Giraffe.
2: Oder ja. wollte ich euch eh fragen,
0: wie, 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 wie wirkte die Szene für dich als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat?
2: Ich fand das toll. Ich meine, es kam für... Ich dachte schon, dass da jetzt irgendwie eine Art von Tier kommen wird, weil vor ein paar Episoden, ich glaube in Episode 4 oder so, haben die ja Affen gesehen. Mhm. Und äh, das fanden die ja schon so toll. Also, da, also... Ich muss aber auch zugeben, ich kenne das Bild mit der Giraffe aus den Spielen. Okay. Mhm. Also, also dachte ich mir schon, das wird jetzt kommen. Aber wenn es keine Giraffe gewesen wäre, dachte ich, die sehen Elefanten oder so. Mhm. Äh, aber, aber anscheinend war das eine echte Giraffe.
1: Es war eine echte Giraffe, ey. Es hat auch ganz, CGI. ganz, viele gesagt. So. Also, aber ich muss wirklich sagen, das war für mich so dieser Punkt: so, die Szene muss drin sein. Das war für mich ein, das, das war Pflicht. Also, wenn die Szene nicht drin gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay fuck it, Lars, so, was, so the, wie könnt ihr nur? Und ich meine, es ist ja auch, wenn ich mich noch daran erinnere, wie ich diese Szene im Spiel so das erste Mal erlebt habe, weil das ist ja auch genau nach diesem krassen mhm. Kampf, den du mit äh, Ellie durchlebst gegen David, wo mhm. du ja wirklich, das ist ja auch das erste Mal, wo du im Spiel tatsächlich dann auch was Marco ja schon meinte, die Perspektive wechselst und als Ellie unterwegs bist, um gegen diesen Typen, der ja eigentlich viel zu mächtig für dich ist, zu kämpfen. Und wenn du dann danach denn so diesen Moment mit diesen Giraffen hast, ich weiß nicht, wie lange ich damals, als ich das das erste Mal gespielt habe, einfach vor dieser Szenerie stand mhm. und nur zugeguckt habe, wie diese Giraffen da dann unten auch auf diesem Sportfeld da langlaufen mhm. und... Du halt einfach nur, du hast, es ist ja auch so perfekt inszeniert, du hast den Sonnenuntergang und es ist alles irgendwie schön und du stehst da halt und dass sie das hier einfach genau so auch schön eingefangen haben, da bin ich wirklich sehr, sehr happy drüber, weil das, das ist genau der richtige Augenblick, genau der richtige Moment, der jetzt nach dieser ganzen katastrophalen Episode, also katastrophal im Sinne von wie schrecklich alles gewesen ist, äh, kommen musste.
2: Mich hat tatsächlich diese
1: Sequenz ein
2: wenig erinnert an Jurassic Park. Das ist tatsächlich das erinnert mich sehr an die Szene, wo sie den Brachiosaurier ja. äh, füttern. Und mich äh, auch, ja. Also eins zu eins, äh, komplett mit äh, Alan Grant, mhm. äh, gibt, gibt äh, hier Lexi mhm. tatsächlich noch Blätter und sagt, du kannst den ruhig füttern und so weiter. Mhm. Also äh, ich weiß nicht, ob das im Spiel auch genauso rüberkommt und ob sie sich eventuell da auch ein bisschen von der Spielberg-Magie was genommen haben. Im Spiel
1: streichelt man sie, glaube ich, nur, wenn ich mich nicht äh, komplett irre. Und hier haben sie es jetzt halt so ein bisschen mhm. erweitert dass sie noch gefüttert wird und so. Es, es funktioniert
0: trotzdem so gut als Vergleich zu Jurassic Park, nicht nur, weil es ein, lang, ein Tier mit einem langen Hals ist, das den Kopf reinstreckt, sondern weil die, die Idee dasselbe ist. Du hast einen Jurassic Park, unmittelbar davor hattest du ja den Angriff des T-Rex auf die mhm. Menschen, auf die Touristen. Mhm. Und ähm, damit hast du das Grausame der Dinos gezeigt. Und das war ein Moment, der sich die Zeit genommen, genommen hat, um zu zeigen, dass die Dinosaurier aber auch was Unschuldiges sein können. Einfach mm. nur ein Lebewesen, das in seiner Flora und Fauna lebt und nicht gestört werden möchte. Und man könnte ja trotzdem irgendwie koexistieren. Und das ist ja auch am Ende die Aussage von Jurassic Park. Es geht nicht mm. darum, alle Dinos zu vernichten, und damit ist es vorbei. Und, ähm, und hier ist es ja auch so, du hattest eben Das ist wieder ein Moment der Unschuld. Das ist der Moment, wo Joel sieht dass Ellie doch nicht verloren ist, nicht für das bis zum Ende ihres Lebens traumatisiert ist durch das, was sie mit David erlebt hat. Weil das war das Letzte, was wir mit Ellie zusammen gesehen haben. Und jetzt sehen wir sie aber zusammen mit dieser Giraffe. Und du hast diesen super unschuldigen Moment auf einmal wieder, der zeigt, dass keine Figur Also, der zeigt, dass jede Figur die Chance hat, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Etwas, was ein ganz großes Thema im zweiten Teil ist. Aber ich möchte diesen Moment auch nutzen, um den Vergleich nochmal zum Spiel anzubringen. Weil das war etwas, da habe ich im Podcast, im ersten, der ja sehr spoilerfrei war, habe ich drum rumtänzeln müssen. Und das war einer dieser Momente, wo ich gesagt habe, ja, das ist genau wie im Spiel, auf den ersten Blick, aber halt mit einem großen Unterschied im Kleinen. Im Spiel haben wir diese Passage, nicht nur, dass sie länger ist und nicht nur, dass du selber spielst, sondern ich als Spieler wusste nicht, was jetzt kommt. Ich ahnte, es fühlte sich an wie, Moment, Moment da ist eine Gefahr. Wo, wo rennt die gerade hin? In, in der Serie war sofort klar, dass es irgendwas ist, was ja Freude bereitet. Aber ja. im Spiel war mir das nicht sofort klar. Ich hatte eh schon gepeinigt davon, dass ich ein Encounter nach den anderen mit den Klickern hatte und so. Alles, was ja hier in der Serie eher weniger passiert. Ich war konditioniert auf, Achtung, jetzt passiert was Schlimmes. Naja, und das ging ja. über fünf Minuten. Über fünf Minuten wusste ich nicht, was will Ellie gerade. Und ich hechte hinterher als Joel, als Spieler. Und, und bin wirklich gespannt und habe Angst, was jetzt kommen könnte. Und dann wirst du aber belohnt mit diesem wunderschönen Moment. Und das war großartig. Und diesen kleinen Twist den hat diese Szene in der Serie gar nicht. Du hast überhaupt nicht, nie, zu keinem einzigen Zeitpunkt das Gefühl, dass da was Schlimmes kommen könnte, sondern du kriegst nur den Payoff. Und so mhm. ähnlich war es auch zum Beispiel mit dem, mit, mit dem Moment, als Joel vom Pferd fällt. Als Joel im Spiel vom Pferd fällt, passiert ein harter Cut. Und du weißt für die nächste Stunde Spielzeit nicht, ob Joel noch lebt oder nicht. Und du hast diese absolute Ungewissheit und du glaubst auch, dass er tot ist. Und da ist der Perspektivwechsel. Nicht nur, dass du einen Controller benutzt, sondern wirklich der Perspektivwechsel. Dass nur noch die Perspektive von Ellie hast. Ist so wichtig und einschneidend. Und und spielt mit dir als, als, als Zuschauer in dem Moment, was die Serie gar nicht macht. Die Serie ja. lässt ihn da vom Pferd fallen. Und dann ist aber klar, dass sie ihn zu retten versucht. Und dann hast du die Parallelhandlung mit dem Flashback aus dem DLC Left Behind. Ich, ich behaupte, es funktioniert immer noch, gar keine Frage. Aber dieser Twist fehlt halt, diese Anspannung. Das ist etwas, was mir in der Serie sehr oft gefehlt hat im Verhältnis zum Spiel. Eine Anspannung, was passieren könnte, und ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ja. Ähm, mag auch daran liegen natürlich, dass ich das Spiel vorher gespielt habe, aber ich habe das Spiel schon ein paar Mal nachgeholt in der Zwischenzeit. Also ich habe es nochmal gespielt und, und da funktioniert das aber instantorisch immer noch so gut. Dass, dass so, ein gewisse, so ein Twist einfach schon mit drin ist, der in der Serie halt fehlt. Und das hat mir halt hier bei dem Giraffenmoment gefehlt. Es ist auch immer das, das Teuflische, wenn es so nah am Spiel ist, aber dem doch nicht 100% das Spiel ist, mhm. dann habe ich das Gefühl, mir fehlt was. Und wenn mir die Serie was bringt, was ich noch nie vorher gesehen habe, dann habe ich das Gefühl, es bringt mir was. Also mhm. wie jetzt mit Ellis Mutter. So, ja. Das ist auch die Schulterserie, aber nicht nur die Schulterserie.
1: Naja, da sind wir wieder so ein bisschen auch bei dem Punkt, den ich ja für mich persönlich so ein bisschen als den größten Kritikpunkt vielleicht irgendwie noch an die Serie bringe, dieses, diese, dieses Gefühl von Angst hatte ich irgendwie zu selten ja, in einer Serie, wo es hm. eigentlich so darum ging, so dass er ja auch noch diese Pilze infiziert. Und Leute, glaube ich, verstehen mich auch immer ein bisschen falsch, wenn ich diese Klicker-Sachen anbringe. Ich, ich erwarte jetzt nicht, dass jede Episode vollgeballert ist mit Horden von Klickern und Blotern und Runnern und Hasse nicht gesehen. Aber wenigstens ein bisschen hier und da. Es gibt so Momente, diese, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben, wenn, wenn Joel und Ellie da das erste Mal in Folge vier, Folge 5 da in diesem Krankenhaus ankommen, kurz bevor er verletzt wird oder so. Das ist ja auch im Spiel diese Passage, wo er sich ja selber dann auch mal durch diese, durch diese Wohnheimräume da prügeln muss, wo dann auch irgendwie super viele Infizierte rumlauern und so wenigstens hier und da mal so ein, zwei, so, was sie ja dann auch in der in der siebten Folge gemacht haben, wo in der Mall ja dann diese eine Verwachsene mhm. dann da plötzlich raus, wenigstens hier und da mal sowas, so das ist einfach so der Punkt, das meine ich damit, es sind mir einfach zu wenig Klicker, mhm. ich brauche jetzt nicht wie in Folge vier oder fünf, wo wir dann da wirklich am Ende diese fette Horde hatten, so, mhm. das, das ist mir dann so, darauf lege ich es nicht an. Aber so ein bisschen mehr so einfach, dass ich wirklich so Momente der Angst auch habe, dass jetzt doch noch irgendwie was passieren könnte. Obwohl ich weiß, wie es im Spiel geht. Aber vielleicht überrascht mich ja die Serie und sagt so, ah, Joel stirbt in Folge 4 und auf einmal muss jetzt irgendwie Tess sich um ihn kümmern, um Ellie kümmern. Keine Ahnung was, weißt du? Das ja. hat mir echt so ein bisschen gefehlt.
2: Das sehe ich ähnlich. Und Ich habe die Games nicht gezockt. Ich wünschte mir einfach dass sich diese äh, Infizierten wirklich so anfühlen würden wie als fester Bestandteil mhm. dieser Welt und auch des Alltags. Weißt du? Äh, ohne jetzt, ich muss es halt wieder tun. Äh, de, 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 ich muss es einfach tun. <lacht> Weil, komm, es sind einfach die zwei größten Zombies, naja. die es gibt. Und deswegen, guck mal, bei The Walking Dead hat es nicht immer bedeutet, wenn du jetzt einen Zombie hast, dass das jetzt das gruseligste auf der Welt ist oder dass es die fetteste Bedrohung ist, weißt du? Die wurden erste Bedrohung, wenn sie sehr viele sind. Weißt du? Aber es gibt zum Beispiel eine Folge, wo wir gerade einen Charakter verloren haben. Der ist gerade erst gestorben und die Crew ist komplett im Arsch und da kommt so ein kleiner Walker an. Ja? Das ist jetzt keine Bedrohung für die, aber die denken sich, oh Gott, können wir nicht zwei Sekunden Ruhe haben und kurz trauern, müssen aber kurz hingehen. Messer rein in den Kopf und danach dürfen sie weiter trauern. Es war auch zum Beispiel, als ein anderer Charakter auf die schlimmste Art und Weise gestorben ist. Das war die Szene, wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das habe ich erstmal gar nicht gecheckt. Da hat man noch aus der Ferne gesehen, dass ein Walker da hingeht und tatsächlich noch ein bisschen Blut vom Boden leckt von diesem Charakter, der gerade kaputt...
1: Du bist jetzt zu ominös, als dass ja, ich wüsste, welchen äh, Charakter du meinst, aber okay. okay. Es,
2: es, es war es war halt Teil des Alltags, was mhm. ich meine. Und äh, diese Grundangst, ich glaube, Angst ist ein gutes Thema, hat äh, Sebastian davor erwähnt. Ellie und Joel gehen zum Beispiel in der äh, Episode, der letzten Episode, in diesen Wolkenkratzer rein. Mhm. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie zumindest erst mal langsam reingehen ja. in dieser Folge, ja. und um die Türen zu sichern. Selbst wenn gar kein ja. Klicker kommt, selbst ja. wenn gar kein Infizierter kommt. Aber sie gehen da rein, so nach dem Motto, ja, in den letzten vier Episoden haben wir ja keinen gesehen. <lacht> wie, wie, wieso soll hier einer sein? Und äh, das gäbe es halt bei bei, bei ja. The Walking Dead nicht. Selbst wenn es kein Walker ja. gibt, du gehst in ein, in ein Haus rein, es ist Teil deiner Routine, ja. zu gucken, links, rechts ist da einer, clear. So, weißt du, diese die, clear ist, glaube ich, ein Wort, das bei The Walking Dead häufiger fällt als alles andere.
0: Das ist ein guter Punkt. Dass Im Spiel gehst du ja anders vor. Im Spiel bist du so konditioniert drauf, dass überall was sein könnte. Ja. Da fühlt sich selbst diese vermeintlich safe Passage ganz gruselig an. Und hat ja, oft genau. immer so einen Twist, dass du doch irgendwas findest. Und um da jetzt zu zeigen, warum das so wichtig ist, verbinden wir es mal mit David aus der Folge davor. David und Ellie haben im Spiel eine andere Beziehung zueinander, weil sie zusammen die Horden überleben. Du hast mhm. auf einmal einen Moment des Vertrauens zwischen den beiden, weil sie zusammen kämpfen, Seite an Seite. Sie müssen sich vertrauen, um gemeinsam zu überleben. Und das ist eine andere Verbindung, die die zwei zueinander haben, bis zu dem Moment, wo es diesen Twist um David gibt, dass er in Wirklichkeit ja nach ihr gesucht hat. Und das dreht ihr wirklich den Magen um im Spiel. Und Ganz so schafft es die Serie nicht, weil es diese Bonding über die gemeinsame Angst
2: nicht gibt. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ähm, du hast es davor sehr, sehr richtig gesagt, äh, dass als du das Spiel gespielt hast, ich wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, deswegen das muss ich auch immer wieder erwähnen, äh, die Szene mit der Giraffe. Du meintest, du bist Alien dahergehetzt, weil du Angst hattest, dass da die nächste Gefahr lauert. Und äh, ich habe die Folge geguckt, ich wusste, da ist keinerlei Gefahr. Ja. Absolut nicht. Und äh, ich sollte aber trotzdem so ein bisschen jedes Mal einfach nur so eine Grund, nicht Angst, aber Anspannung haben. Du gehst in den dunklen Raum, da könnte ein Infizierter sein. Du gehst da rein, da es. Und auch dieses das, äh, Ich finde spannend, dass du das gerade erwähnt hast. Das, äh, das wusste ich nicht. Das, das macht es im Spiel besser. Weil ich finde es geil, wenn Bad Guy und Good Guy diesen gemeinsamen Struggle haben Sei es Walker, sei es Pilzinfizierter. Aber danach zeigt sich, der Mensch kann noch schlimmer sein als Infizierter. Weil sowas hatten, sowas hatten wir in der, Grund, äh, in der anderen Serie, The Walking Dead, häufiger. Da haben die sich sogar danach verraten. Es gibt eine Folge, wo Rick Grimes mit mit seinen Gegnern zusammenkämpft und sagt, wir helfen dir. Und er ist eigentlich der Schlimme. Weil 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 nachdem die denen geholfen haben, ein paar Walker zu beseitigen, fängt er auf einmal an, die trotzdem abzuschlachten. Ja, aber du hast es doch dein Wort gegeben. Und dann sagt er einfach... I lied. Und, und schießt ihn ins Gesicht und ich, oh mein Gott, weißt du?
1: Ja, das hat, das hat bei David und Ellie dann tatsächlich auch nicht äh, ja. so gut funktioniert. Gerade diese Sequenz, wenn sie da in diesem, in der Küche da in diesem Käfig eingesperrt ist. Und er auf einmal anfängt, so mit ihr zu reden, so du bist wie ich und so, so wo ich mir auch dachte, so, so dieses, wo kommt es auf einmal her? Das war dann so halb religiöses, spirituelles Geschwurbel. Oder war er pädophil
2: auch so ein bisschen? Ich hatte ja, das, was...
1: das hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass die Serie das auch irgendwie versucht, ist, so am Ende irgendwie so ein bisschen damit reinzubringen, wo ich auch dachte, so, der nee, habe ich das jetzt richtig verstanden? Äh, witzig, dass du das so interpretiert hast. Ich fand im
0: Spiel eindeutig pädophil und in der Serie eher so angedeutet. Ich hatte das genau andersrum interpretiert
1: tatsächlich. Ach echt, also im Spiel habe ich hab ich das nie so gewertet. Ähm, das ich habe das immer so interpretiert, aber die sind so vage, ne? Ja, also, also hier finde ich in der Serie, weil was Yves jetzt hier auch gerade meinte, wenn er da zum Schluss halt auch so auf ihr drauf Yeah. hockt und so meint so auch irgendwie so nach dem Motto ja ich mag's wenn wenn du dich wärst so nach dem yeah. da habe ich halt wirklich auch eher gedacht so, okay geht man jetzt hier auch noch irgendwie nicht nur Kannibalen sondern auch pädophilen Richtung und also ich
2: habe es komplett so gedeutet das hat für mich auch das war für mich auch der Hauptgrund, warum Ellie noch on top, on top, on top mhm. noch mehr traumatisiert war. Mhm. Weil sie, weil ich sag mal so, als sie das erfahren hat mit, dass die Menschen essen, war ihre erste Reaktion gar nicht, was ich halt auch krass fand, so, oh mein Gott, ich hab Schiss, sondern war Wut. Weißt du, aber nachdem noch die, die pädophile Komponente dazu kam, kam das Trauma. Ich meine, als sie ihn ja mhm. abgeschlachtet hat, hat sie ja während sie ihn getötet hat trotzdem Angst gehabt und ihren Frust rausgelassen, äh, weil sie komplett traumatisiert ist und geschrien quasi, mhm. immer, als sie ihn immer und immer weiter abgestochen hat. Und das hatte, ich hatte das Gefühl, dass es nicht nur daran lag, weil die Menschen essen, hm. sondern weil er auch gerade angedeutet hat, sie zu vergewaltigen.
0: Hm. Ich habe das im Spiel schon immer so gedeutet. Das lag vielleicht auch an Nolan Norths äh, sinistra Interpretation liegen. Ich habe hm. ihn die ganze Zeit als Sexual Predator wahrgenommen im Spiel. Also ab dem Punkt, wo der Turn ist, habe ich David immer so wahrgenommen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es überhaupt ausgesprochen wird im Spiel. Also ob du objektiv recht hast, Sebastian, und das nur etwas hm. ist, was mitgeschwingt, mitschwingt dass du dann wenn du drauf
1: konditioniert bist, das irgendwie hörst. Und ja, ich fand ja, wie gesagt, also ich, ich kann mich da jetzt auch nicht dran erinnern, ob das im Spiel so hm. ist, aber was, wenn wir hier bei, bei der Serie noch mal bleiben, da finde ich es ja auch interessant, wie er, wir haben ja ganz zum Anfang dieses junge Mädchen, die ja ihren Vater durch hm. Joel verloren hat. Und da hast du ja auch immer so dieses, wenn er immer zu ihr hinkommt, so weil sie weint ja bei seiner ersten Ansprache, wenn wir ihn da sehen und später sitzt er ja auch bei denen mit am Tisch. So. Also da finde ich, ist die Serie so ein bisschen offensichtlicher, für mich zumindest, mhm. in die Richtung gegangen, vielleicht, wie gesagt. Ja, aber es ist ja auf jeden Fall interessant, dass wir hier irgendwie drei Leute haben und das doch alle mhm. irgendwie ein bisschen anders gesehen haben, was natürlich auch irgendwo so ein bisschen dafür spricht, mhm. dass es jetzt halt nicht so platt irgendwie offensichtlicher mhm. ausgedrückt wurde, sondern dass da viel Spielraum einfach für Interpretationen ist. Absolut.
0: Es wäre ja kein glaubwürdiger Bösewicht, wenn ja. er rumrennt ja, wird ja, und klar. sagen würde, übrigens, ich vergewaltige Kinder. So, ja. ne?
2: Das macht er ja nicht. Aber was ich richtig spannend fand, weil ich habe da vorher schon mal die Parallele gezogen zu den Kannibalen aus The Walking Dead, was ich hier cool fand, war, dass die ganze Community Menschen essen, aber es nicht jeder weiß. Mhm. Das, das, das fand ich bei The Last of Us eigentlich richtig heftig, dass ein paar Leute es wissen und die machen halt die Drecksarbeit und schlachten Leute und verfüttern sie halt an andere. Und bei The Walking Dead war es ja so eine kleine Community von quasi Jägern, die mhm. ganz genau wissen, was sie da tun. Und äh, klar, das macht die bei The Walking Dead noch ein bisschen bestialischer, weil du hast da zwei Arten von Opfern. Die eine, die wissen das gar nicht, was sie da. Die denken, oh, lecker eintopf. Wissen ja nicht, dass das ein Mensch ist. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich. Das hat was von Hannibal. Mhm. Weißt du, es hat was, wenn Hannibal Gäste zu, äh, zu Besuch hat. Und und sie sagen, das schmeckt aber lecker. Was stecke ich da gerade in meinem Mund? Und Hannibal sagt, ähm, Hase. Hm. so Also, ja, das fand ich ziemlich cool.
0: Ich finde es auch deswegen spannend, weil du siehst aber den Leuten an, dass viele es ahnen, ohne dass sie es wissen. Yeah. Ja. Du siehst diese Ahnung in den Augen. Und, 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 und das macht es halt wirklich gut. Das gehört zum nonverbalen non Storytelling hier dazu, dass es nicht weiter ausgeführt werden muss. Das führt uns zum absoluten Dilemma, die, das ist das Hauptthema eigentlich dieses Finales und dieser Folge ist. Nämlich und ich muss die Frage an euch gleich rausschicken, Ver ähm, würdet ihr es so machen wie Joel? Ja,
2: absolut. Wenn sie mir wirklich so ans Herz gewachsen wäre, auf jeden Fall. Also, äh, das, ist halt, das, ist halt, das ist halt die Frage, ob, ob ich es dem, dem Drehbuch in diesen neuen Episoden erneut abkaufe, dass er wirklich diese väterlichen Gefühle für sie hat. Aber im Gesamten, wenn ich einen Menschen habe, den ich lieb habe, den ich wirklich lieb habe, äh, ja, ich würde genau das gleiche tun. Äh, das habe ich ihm abgekauft.
1: Ich fand's aber, ich fand's sehr, sehr spannend, weil ähm, komischerweise habe ich im Spiel anders reagiert als jetzt in der Serie. Also in der Ach. Serie, in der Serie war ich wirklich mehr auf äh, Joels Seite zu sagen. Okay, ja, rette sie. Und im Spiel, ich weiß nicht, ich glaube, im Spiel lag es für mich auch so ein bisschen daran, dass man mir genau in dem entscheidenden Augenblick die Entscheidungskraft entzieht. Weil ich dachte noch, in dem Augenblick, wo du im Spiel in diesen OP-Saal rennst, mhm. bekomme ich jetzt so eine AB-Option. So nach dem Motto, mhm. rette Ellie oder lass es geschehen. So. Und die Tatsache, dass du dann halt im Spiel, aber trotzdem, du bekommst zwar dann irgendwie so die Aufgabe, ja, drücke Dreieck und dann drückst du Dreieck und dann rennt er zu dem Arzt und rammt ihm irgendwie das Skalpell in den Hals und dann weißt du schon, okay, gut, es ist eigentlich alles entschieden. Ähm, aber ja, das ist natürlich, das ist jetzt natürlich die ultimative Gretchenfrage so, ne? Was würdest du machen? Rettest du die ganze Welt oder mhm. rettest du äh, das kleine Mädchen? Ich glaube, alle. Vater da draußen das habe ich auch äh, unter meinem Video zum zum Finale schon gelesen so ich als Vater ich hätte sofort genauso gehandelt wie Joel auch und das finde ich aber ist halt auch die das spannende finde ich sowohl am Spiel als auch an der Serie so ne dass das halt wirklich mhm. so diese Diskussion ist gerade wenn du dann zum Schluss auch noch Malin hast die ja noch mal wieder auftaucht und ihm versucht nochmal ins Gewissen zu reden mhm. so nach dem Motto, sie könnte uns alle hel allen helfen ähm, finde ich das sehr spannend.
2: Was ich äh, ein bisschen äh, lahm fand tatsächlich, nicht am Finale, sondern an der Serie im Gesamten, ist, dass diese Firefly-Leute gar nicht so wirklich beleuchtet werden. Was ich damit meine, ist Ali in Folge 7 stellt eine sehr geile Gegenfrage. Wie heißt ihre Freundin? Riley. Riley. Riley? Ähm, und zwar Riley nennt immer diese Zone, in der Ellie wohnt, das sind alles Faschos und Faschisten und bla bla bla. Und dann stellt ihr Ellie eine Gegenfrage und so weiter. Sagt und, und ihr seid so krass anders, macht ihr nicht alle zwei Sekunden Anschläge und so weiter und wie würdet ihr euch benehmen, wenn ihr in Charge werdet? Und dann sagt Riley einfach la darauf antworte ich nicht im Grunde <lacht> genommen. Und mhm. ich, das ist doof. Das ist richtig doof, weil, weil weil, jetzt hätten wir wirklich mal eine spannende Debatte gehabt, äh, nach dem Motto, gibt es hier überhaupt gute, kann es überhaupt mhm. richtig gute Systeme geben in dieser Welt, mhm. aber äh, diese Frage von Ellie, das eine sehr, sehr berechtigte ja. Frage, die Ellie stellt, mhm. darauf wird null eingegangen. Ja, aber du sagst ja richtigerweise,
0: die Reaktion ihrer Freundin sagt ja schon alles. Mm. Ja, und so sind ja auch die Fireflies auch wahrzunehmen. Ich glaube, auch im ersten Spiel siehst du sehr wenig von den Fireflies. Ja, das ja. ändert sich erst mit dem zweiten. Und ich fand das immer so spannend, dass das in so einer Waage gehalten wird, dass diese Fraktion Du denkst ja erst, okay, du machst es ja irgendwie für die guten Rebellen und du siehst ja, was die anderen so tun. Aber du siehst auch, was diese ach so guten Rebellen ja, zu was die im Stande sind. Und dass das natürlich dann deswegen nicht automatisch die besseren Besatzer sind. Ich glaube sogar die Serie hat das sehr gut beleuchtet, indem sie einen Storystrang reingebracht hat, der ja nicht in den Spielen ist. Ähm, als hier die Sch Nachbarin von Charlie in äh, <lacht> *Two and a Half Men*, die ist ja die Anführerin mm, so von gross, ein, quasi ja. einer Firefly-Gruppe. Sind die Fireflies? Ich glaube nämlich nicht. Aber nee, das, die, die, das sind ganz Prinzip normale, das sind ja, ganz genau. normale Leute gewesen. Ja, das
2: ist einfach Abtrüdige. Ja,
0: aber im Prinzip ist es ja dasselbe. Sie rebellieren ja. gegen den gegen die faschistische Führung, übernehmen selbst die Führung. Machen daraus aber eine faschistische Führung, so ein bisschen wie mhm. das, was im Zarenreich mhm. passiert ist, als die Zaren mhm. gestützt worden sind von den Sowjets. Das Ergebnis ist nicht so viel besser gewesen, aber es ist verständlich, warum sie rebelliert haben. Ja. Wenn all diese Menschen hungern. So ja. und, und, und so, da sind wir in dem gleichen Dilemma, und natürlich hat die Serie keine Antwort darauf, aber Dilemma ist auch das richtige Stichwort. Das war Greg Mason ganz wichtig, das zu sagen. Es ist ein Dilemma. Es gibt kein richtig oder falsch in dieser Situation. Was kommt auf an, wen du fragst? Das fand ich sehr, eine sehr schöne Anekdote von Neil Druckmann. Als er das Spiel gerade geschrieben hat, als er die Story geschrieben hat, gab hm. es einen Vorfall, in, bei dem der, äh, er ist aus Israel, Neil Druckmann, und sein Vater auch und ähm, es gab einen Vorfall, wo äh, ein gefangener israelischer Soldat, der war schon jahrelang in Gefangenschaft.
2: Gilad Shalit.
0: Richtig, genau der. Und der wurde ausgetauscht von Israel gegen um die 100 äh, Gefangene, äh, mhm. die aber teilweise grau, äh, also grausamste Taten gemacht haben und dafür verurteilt worden sind. Äh. Und, und, und Neil Druckmann hat seinen Vater gefragt, glaubst du, das war richtig?
1: Mhm.
0: Ja, weil das ist ja wirklich ein Abwägen. Ja. Macht man das? 100, Ich sag mal jetzt Terroristen, ich weiß nicht, was alle 100 gemacht haben, aber 100 Terroristen zurückzugeben gegen einen Soldaten. Und dann hat Neil Druckmans Vater gesagt, fragst du mich jetzt als den Premierminister von Israel oder fragst du mich als, als, ähm, als Vater dieses Soldaten? Weil das mhm. sind zwei völlig verschiedene Antworten, die ich für dich habe.
1: Klar, Wenn ja. ich der
0: Vater dieses Soldaten wäre, würde ich, würd ich jeden einzelnen Bewohner des Landes gegen ihn eintauschen. Und das war eine so spannende Frage, dass Neil Druckmann das in das Spiel eingebaut hat. Und nicht nur das, das, was du so gesagt hast, Sebastian, mit alle Väter haben gesagt, sie würden das auch machen. Die wissen, dass das so ist, weil sie hm. hatten ein Playtesting des Videospiels vor zehn Jahren. Das ist ja 2013, okay. glaube ich, rausgekommen. Die hatten ein Playtesting, das macht man bei Games normalerweise, um Bugs rauszufinden und so, ne? Also Testspieler müssen Spiel immer und immer wieder durchspielen und dann schaut man im Fragebogen, okay, was ist euch aufgefallen, was könnte man besser machen, bla, bla, bla. Und die haben sich gedacht, sie schreiben in diesen Fragebogen, Fragen, Fragebogen rein die Frage, findet ihr es verständlich, was Joel gemacht hat, würdet ihr auch so handeln? Ja oder nein, mhm. ne? Und er hat gesagt, bei normalen Menschen ohne Kinder ist die Antwort genau 50-50 gewesen. 50 waren dafür, 50 dagegen. Und bei allen Vätern und Müttern, die du gefragt hast, bei allen, zu 100 waren sie für das, was Joel gemacht hat. Und das fand ich ja. so spannend. 100 <lacht> Ja. Das ist schon, das ist schon heftig. Ja, ich, ich finde das auf jeden Fall spannend. Das ist ein spannendes philosophisches Dilemma, das glaube ich aber in meiner Erinnerung in dem Spiel noch ein bisschen größer war, weil im Spiel hast du einen Moment und ich vielleicht habe ich das nur nicht nur übersehen in der Serie oder kann mich nicht erinnern, aber im Spiel hast du einen Moment, in dem ähm, Ellie ganz klar ist. Sie macht jetzt diese OP und sie wird sterben und sie entscheidet sich dafür. Und dann entscheidet ja Joel sich gegen ihre Entscheidung quasi, bringt alle um, entführt mhm. sie und, sah und lügt sie an, dass sie und, festgestellt ja. haben, dass sie sie doch nicht ja. brauchen. Und das fehlt mir, also das macht das dilemma ja noch schwieriger, weil Ellie die Entscheidung abnimmt. Ellie hat sich so
2: entschieden. In der Serie wirkte das nicht so. In der Serie ja. wirkt es so nach dem Motto, ja, das ist halt eine OP, die wird sie wahrscheinlich überleben, aber wir sagen ihr nicht, dass sie das nicht lebt, aber sie wird keinen Schmerz spüren und so weiter. Ja. So hat sich das eher der Serie genau. angefühlt. Ne? Also ich habe da nichts übersehen. Ich finde ja. das erste Dilemma, was du gerade gesagt hast, trotzdem ein bisschen äh, heftiger. Aber selbst da versteht man Eltern, weil würde, ja. äh, weil keine Eltern würden das zulassen, dass sich das eigentlich Kind opfert.
0: Genau.
1: Nee, richtig, ja. So. Das mhm. ändert
0: nichts an der Entscheidung von Joel, aber äh, es, es lässt die Entscheidung von Joel, äh, macht die Bewertung davon schwieriger.
1: Mhm. Ja. So. Ja, ja, aber ich, ich finde es äh, sehr, sehr gut, dass sie es genauso letztendlich auch ähm, in der Serie gelassen haben, weil das war für mich auch so ein Punkt, wo ich immer wieder so ein bisschen die Angst hatte, so okay, trauen sie sich das? Ich meine, klar, wir wussten alle, es ist HBO und HBO traut sich ja immer viel. Ich meine, wir haben gerade erst vor kurzem House of the Dragon gesehen mhm. und was da alles so passiert ist. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz dachte ich so, okay, weil ich meine, es ist im Spiel, es ist schon auch so ein, Ziemlich harter Schlag in die Magengrube und auch halt, wie das im Spiel auch endet. so Wenn du halt da sitzt und weißt, okay, er hat dir gerade richtig fett ins Gesicht gelogen und gesagt, ja, ja, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, so nach dem Motto, ja, ja, das das, das ging nicht mehr anders und das funktioniert ja alles so und das Spiel ist vorbei und du sitzt nur da und denkst so, Wow, krass. Und dass sie das halt geschafft haben, jetzt hier auch bei der Serie in dieses Finale so einzubauen, mhm. dass wirklich dann auch die Serie nach ihrem Okay, dann wirklich auch so dieses, puff, schwarzer Bildschirm, Folge vorbei und so, fand ich Mega gut, also das fand ich echt richtig, richtig gut. Ja,
0: ja. Ich krieg nur Gänsehaut, wenn du davon erzählst, so wie du es ja. gesagt hast. Es ist so gut. Ich habe dieses Ende hm. schon immer geliebt, Ich habe dieses Spiel gespielt damals. Also es ist ja jetzt zehn Jahre her. Ich habe es vor ja. zehn Jahren gespielt und habe gesagt, what the fuck, was für ein geiles Ende und, und wirklich einfach nur so fade to black. Ohne es auszuerzählen, nur mit dem hm. Gesichtsausdruck. Du weißt ganz genau, dass sie Lüge durchschaut hat. Zumindest ist es meine Interpretation. Und darüber ja. kann man ja schon reden. Ne? Wie interpretiere ich das jetzt? Ihr, okay. Glaubt sie es ihm, glaubt sie es ihm nicht? Hm. Es, es ist auf so vielen Ebenen so genial. Und dafür bin ich ja. der Serie dankbar, dass es noch viel mehr dieses geniale Ende sehen können. Ja. Einfach nur mit, ja. okay. Ja. Ich, ich würde übrigens die Frage nach diesem Dilemma gerne an euch weitergeben, weil das ist eine neue Funktion von Spotify seit einer Woche oder sowas, ähm, dass man Umfragen reingeben kann und ihr könnt darauf antworten. Ich habe jetzt mal bei den letzten zwei Mandalorian Podcasts, habe ich das schon gemacht und euch abstimmen lassen, ähm, wie ihr die Folge fandet. Und das war teilweise sehr interessant, was da für Antworten bei rauskam, also in der Abstimmung und auch teilweise in der Kommentarfunktion. Ich gebe das jetzt mal an euch weiter, dieses Dilemma. Ihr könnt auf Spotify unter dieser Folge antworten, ob ihr für Joels Entscheidung seid oder gegen Joels Entscheidung. Was hättet ihr gemacht? <lacht> ich
2: bin echt gespannt, was da rauskommt.
0: Meine Vermutung ist, über 50 Prozent sagen, sie hätten es gemacht.
2: Ich glaube auch. Ja, ich denke mal auch. Ja, ich denke ja auch. Und in der Serie ist es halt auch sehr so inszeniert. Also man ist in der Serie, zumindest in der Serie ist man auf Joes Seite, absolut. Obwohl ich dabei bleibe, die beiden Wachen, die ihn runtergeschubst haben, sind die zwei dümmsten Wachen seit denen, die, die von die ausgetrickst werden, dass Chewbacca äh, am Todesstern rumgeführt wird. Weil, meine Güte, also die, das sind schon die krassesten Trottel auf der Welt, muss ich einfach sagen, aber ja. <lacht> Gehört dazu, gehört, gehört auch zum Videospiel dazu. Du brauchst ein bisschen äh, Plot-Convenience. Die waren beide schwer bewaffnet und er ist da runtergelaufen und irgendwie, ja. Aber
1: so, ich meine, sie gehen ich fand, die Treppe das, runter. Ja, ja, also, ja aber,
2: aber er kommt ihm immer näher. Er merkt, dass Joel alle zwei Sekunden stehen bleibt. Ja, und, aber und du
1: darfst auch nicht vergessen, diese Fireflies, das sind jetzt auch keine ausgebildeten Soldaten ich oder weiß sowas, ich, ich, ne?
2: ich weiß, ich aber, weiß, aber da war einfach der Punkt, wo eben die die Waffe auch schon quasi so da nah auf die Schulter legt, dass er danach greifen kann die mhm. ganze Zeit. Obwohl er ihn davor noch bewusst auf Abstand gehalten hat. Und Joel bleibt stehen, er schubst ihn. Joel bleibt stehen, er schubst ihn. Irgendwann sagt er, hey, was ist eigentlich mit dir los? Und, und reicht ihm eigentlich schon, schon halb die Waffe und ich, du Trottel. Ich meine, ich war auf Joels Seite, ich so mach die beiden tot, geil. Und ich freue mich jetzt auf die Action-Szene, die gleich kommt. Aber die beiden waren schon krasse Vollhocks. Also, muss ich einfach sagen.
1: Na gut. Die siehst ja. du, da sind wir mal wieder bei dem Punkt, dass man Sachen ja. unterschiedlich betrachten kann.
2: Ja.
1: Würde das bedeuten, um Joel zu überlisten, müsste man
0: besser ausgebildet sein? Das ist eine gute Frage, um auf den Spoiler-Spoiler-Spoiler-Part jetzt umzuschwenken, nämlich eine kleine Vorschau auf die nächste Staffel oder noch besser gesagt auf den nächsten Staffellen. Denn Achtung, spoiler Greg Mason und ähm, Neil Druckmann haben schon angekündigt, dass Last of Us Part 2, also das zweite Spiel, mindestens in zwei Staffeln erzählt wird. Hm. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie sich ein bisschen wenig Zeit genommen haben für diese Handlung, das werden wir in den nächsten zwei Staffeln wahrscheinlich nicht so haben.
1: Was auch gut ist. Also wie gesagt, ich habe sie ja jetzt schon häufiger anklingen lassen, dass ich finde, man hätte auch Teil 1 in vielleicht zwei Seasons machen können. Aber dass sie jetzt gerade Teil 2 dann wirklich auf mehrere Staffeln, also mindestens werden es zwei sein, es können vielleicht auch mehrere sein, weil ich meine, wir haben ja auch dann tatsächlich in Teil 2 vom Spiel her noch ein paar mehr Fraktionen, die überhaupt erstmal irgendwie aufgebaut werden müssen und noch mal wieder ein paar sehr viele neue Figuren und so ein bisschen Handlungen, die parallel laufen, die wir aber irgendwie im Spiel zumindest nacheinander erst dann spielen und sowas alles, also finde ich eine wichtige, mhm. richtige und gute Entscheidung. Ich habe von der Entscheidung gelesen und mein erster
0: Gedanke war, ich weiß genau, wo der Break ist. Es ist mhm. der Perspektivenwechsel. Es ist, ja, du klar. spielst ja, ja. das erste Drittel, wenn nicht die erste Hälfte des Spiels, das auch viel länger ist als das erste Spiel. Also die erste Hälfte dieses zweiten Spiels, du spielst Ellie, hauptsächlich mhm. Ellie. Du spielst auch ein bisschen Joel ganz am Anfang, aber du spielst ja. hauptsächlich Ellie. Und dann ergibt sich natürlich zwangsweise ein erzwungener Perspektivwechsel, der sehr gut in eine zweite Staffel überleiten könnte. Ja. ja, absolut.
2: Also ich war auch der Meinung, ich habe, wie gesagt, das zweite Spiel nicht gespielt, aber ich kenne die fetten Spoiler. Aber generell hätte es auch der ersten Staffel mhm. nicht geschadet, wenn das, wenn die so 12, 13 Episoden gewesen wäre. Oder wär. so, ja
0: wir können ja den ersten, wir können den fetten Spoiler ja nennen, weil das, ich meine, den konnte man eh kaum ausweichen. Es hat mich sogar gewundert, dass es das kein so großes Thema war, weil in der breiten Masse wurde ja jetzt überall drüber geredet, ne? Oh, Joel, Ellie, Petro, Pascal ist so toll und wir alle sind verliebt und ich dachte nur so, oh Leute, das ist wie in Game of Thrones, verliebt euch nicht zu sehr in eure Figuren, <lacht> <lacht> denn, denn wie wir ja alle wissen aus dem zweiten Spiel und das war die große Kontroverse, Joel stirbt schon am Anfang und zwar mhm. richtig heftig, aber ich behaupte bis heute, das ist einer der krassesten Momente, die ich meiner gesamten Spielerkarriere je erlebt habe. Ich habe schockiert den Controller aus der Hand gelegt. Das war die, was die Red Wedding für die Serien war, war für mich der Tod von Joel in The Last of Us Part 2.
2: Ja, ja. Das passiert doch so ein bisschen Lucille-mäßig, ne? Ja,
1: ja, es ist ne, so, so, so eine totale nigen so, kiste irgendwie so gefühlt. Ja. So.
0: ja, 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 stimmt. Das erinnert sehr an diese nigen geschichte aber der Impact ist so wie die Red Wedding. So, du ja, kannst ja, dich kann das, machen die das jetzt wirklich und das? Ich glaube, bei Ningen ist es so abgeschlossener. Das ist klar, okay, es passiert jetzt, aber diese Red Wedding, das war so das Jahr Null der Serien für mich, weil mir, weil mir die Red Wedding gezeigt hat, Serien können
1: noch krasser erzählen, als ich es bisher wahrgenommen habe. Naja, vor allem, was ich, was ich bei, bei Teil 2 spannend finde, wenn du halt diesen Moment hast, wo eine Abby ähm, Joel halt zu Moose haut weißt du schon, dass sie ihn ja ex ganz explizit gesucht hat. Das ist ja nicht irgendwie eine Tat, die gerade irgendwie aus dem Augenblick heraus passiert, sondern die passiert, weil sie ihn wegen irgendwas gesucht hat. Und man kann sich vielleicht dann auch schon irgendwie was denken, aber so die Serie äh, beziehungsweise das Spiel bringt dich ja dann irgendwann an diesen Punkt, wo du weißt so, oh shit, okay. Also aus der Perspektive betrachtet hat Joel irgendwie verdient, was er gerade bekommen hat so, weil und dann sind wir halt wieder bei diesem ganzen wie geht man mit Rache um, wie sinnvoll ist Rache und das ist ja dann wirklich so alles das, was das ganze, was den ganzen zweiten Teil ja antreibt, wenn man über Ellie redet, wenn man über Abby redet, wenn wir auch hier über wie wie heißt er, Lev und so, also diese mhm. ganze diese ganze, da es ja dann noch diese Seraphites, diese diesen religiösen mhm. Kult da und so, also wie gesagt, also ich, ich ich kann den Hass, den manche Leute auf Teil 2 haben, wirklich nicht nachvollziehen. Ich finde, es eine der grandiosesten Fortsetzungen, weil, sorry, wie hätte denn Teil 2 zu The Last of Us aussehen sollen? Nochmal noch mal das gleiche wie im ersten Teil, nur jetzt halt mit Ellie irgendwie so. Und vor allem, so wie mir das erzählt wurde, ähm... Ich
2: finde, das hört sich gar nicht so schlimm an. Ich weiß, ich mach's den ganzen, den, den ganzen Podcast über, weil ich halt The Last of Us nicht gespielt habe, aber The Walking Dead geguckt habe. Mhm. Aber es klingt tatsächlich so genial wie der mhm. Negan Twist. Weil wenn, wenn man sich an den Negan Twist erinnert, ja. Wer hat den ersten Stein geworfen? Rick und, Rick und Co. Leute, ja, ja. Haben Leute im Schlaf überfallen und sie abgeschlachtet. Und, und, und das auch einfach nur gesagt, äh, so nach dem Motto, hey, wir helfen euch, weil mhm. wir haben uns schon mit so vielen angelegt, wir machen die im Schlaf tot. Und sie haben sich so so ins eigene Fleisch geschnitten und wussten ja. nicht, wem sie da ans Bein pinkeln. Und dann passiert, was passieren muss. Und da gibt es einen Schläger und da gibt es Moose. Ja, da gibt's, ja, da gibt's Moose. Moose. Und so ähnlich hört sich das ja sehr bei The Last <lacht> of Us an. Ja. Und äh, das, das, ich eigentlich, das fand ich damals bei The Walking Dead, sowohl in den Comics als auch in der Serie, eine unfassbar krasse Entscheidung. Mhm. Aber hat mir gefallen. Und äh, es klingt jetzt auch nicht für mich so schlimm äh, in den äh ich, ich
0: würde sogar so weit gehen, es geht viel weiter als bei The, Last, als bei The Walking Dead mit, mit Negan. Der große Unterschied bei dem Spiel ist, ich habe ja schon gesagt, es gibt diesen Perspektivwechsel, ne? du spielst Abby, das ist die zweite mhm. Hälfte des Spiels oder das zweite Drittel des Spiels, dass du mhm. Abby spielst. Und das ist nicht nur so heftig, weil du den Controller in der Hand hast. Du willst sie ja gar nicht spielen. Du hast einen yeah. abgrundtiefen Hass auf Abby. Es ist unglaublich. Ich habe jede Sekunde gehasst, in der ich, in der ich sie am Anfang spielen musste. Und mhm. das Spiel schafft es auf zwei Arten, dich mit ihr, also dass du dich sympathisierst mit ihr. Das mhm. eine ist ähm, Du hast natürlich die Geschichte, die Figuren, die sie kennenlernt. Du verstehst ihre Motivation, die äh, die Figuren, die sie liebt und so weiter, die du gerade noch alle so ekelhaft wahrgenommen hast. Ist so ein bisschen wie ein Kill Bill, weißt du? Am Anfang hast du alle, die die Braut umbringen wollen, aber dann lernt sie jede Person ein bisschen besser kennen, bevor sie sie umbringt, und dann hast du trotzdem Mitleid mit denen. So Und und hier ist es halt noch krasser. Das ist das Eine, das ist das Das kann die Serie auffangen, das ist keine Frage. Was aber das Spiel fantastisch gemacht hat und so clever gemacht hat, war Abby hat sich gespielt wie Joel. Das ist eine Frau, aber sie ist eine sehr kräftige, muskulöse Frau. Und der Spielstil, den sie hat und wie sie mit Sachen umgeht, wo, was sie anheben kann und was nicht, was die kleine zierliche Ellie nicht konnte im Spiel, im ersten wie im zweiten Spiel, das, was Abby kann, ist die Spielstil von Joel. Es ist sein Moveset. Du spielst einen zweiten Joel. Es ist aber gleichzeitig die Person, die Joel umgebracht hat. Und, und, und so wirst du ganz langsam, ohne dass du eigentlich merkst, dass es das, dass das der Spielstil ist und dass sie sich wie Joel spielt. Du wirst ganz langsam herangeführt, so wie im zweiten Joel, einen Ersatz kennenzulernen und ihre Perspektive kennenzulernen, dass sie sich wie eine Schwester um Lev kümmert. Und dann hast du auf einmal so eine Spiegelung von diesem Rache-Ding. Und dass bei Rache immer am Ende ähm, nicht jeder kriegt, was er verdient. So, so einfach ist die Rechnung einfach nicht. Und mhm. oh no, oh, die shit, hat mich dieses ja. Spiel
1: durch den Speichwolf gedreht. Also das, das war echt heftig. Es gibt ja dann irgendwie in diesem zweiten Drittel, wenn du dann auch diesen Kampf hast, wo du mit Abby gegen mhm. Ellie kämpfst. Also da habe ich gedacht, okay, die wollte mich, vor allem, ich meine, das war dieser Punkt, an dem ich halt auch Abby vollkommen verstehen konnte und sowas, aber trotzdem so. Dann noch diese Hutspitze zu haben als Spiel, zu sagen, okay, und jetzt kämpfst du mit diesem neuen Charakter, den du gerade irgendwie so für dich äh, gewonnen hast, kämpfst du gegen die kleine Ellie, die du damals im ersten Teil bis aufs Blut beschützt hast und die willst du jetzt hier eigentlich umbringen. Also, wow, das war wirklich, das war hart. Und ich meine, es geht ja dann noch weiter mit, mit dem ganzen großen Finale von mhm. Teil 2, aber... Ja, also ich finde es großartig und ich bin, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie das denn für die Serie umsetzen werden, wie sie das alles irgendwie auf mehrere Staffeln denn aufbauen, weil, wie gesagt, wir haben halt, ne, diese ganze Fraktion, zu der, ja, Abby gehört, diese Liberation Front oder wie die da heißen und dann halt diesen religiösen Kult und da kannst du ja auch noch so viele unterschiedliche Geschichten irgendwie aufbauen. Also, das kann, glaube ich, wirklich auch richtig stark werden. Aber halt, glaube ich, auch Kontroverse. Also, wenn sie so mhm. die Sachen annehmen, die im Spiel sind, dann wirst du genau das Gleiche bei der Serie haben, was wir halt beim Game, beim zweiten Teil, erlebt haben. So, ne? Dass Leute sagen so, what the fuck, was passiert hier gerade?
0: Aber du kannst auch die nächste Stufe sehen. Bis vor kurzem war The Last of Us Part Two das bestbewertete Spiel aller Zeiten. Mhm. Also, im Sinne von mhm. Also, nicht nur die Wertungen sondern äh, die Awards, die es gekriegt hat. Es hat die meisten Awards gekriegt, ja. die hier ein Spiel gekriegt hat, bis Elden Ring kam. Elden Ring ist das einzige Spiel, das es überholt <lacht> hat. Also ja. und, und Elden Ring ist eins der besten Spieler der Zeit. Also Absolut, von daher, ja, ja, ja. Äh, Wir reden hier von einem ganz hohen Niveau. Ich glaube, der große Unterschied ist, ich liebe The Last of Us 1 schon als Spiel, also auch als Serie, aber die Handlung ist relativ einfach. Es hm, ja, lebt absolut. von den Charakteren und was ihnen passiert und das, vor welchem Dilemma sie stehen. Davo, genau. Davon lebt das alles. Und alle Versatzstücke in der Handlung hast du so oder so irgendwo schon mal gesehen. Erst recht in The Walking Dead. Und Teil 2 geht halt eine völlig andere Richtung und erzählt mir eine Handlung, die ich so noch nie erlebt habe in irgendeinem Medium.
1: Hm. Ja, ja, finde ich auch. Also wie gesagt, was, was zweite Teile angeht, ist das grandios. Besser hätte man es nicht machen können.
0: Wir werden es erfahren in vermutlich erst in zwei Jahren.
1: Also, ja, also bis das rauskommt,
0: das wird dauern. Ich gehe davon aus, heute in zwei Jahren reden wir noch mal über The Last of Us. Ähm, mhm. Worüber wir in zwei Wochen schon reden werden, Eve und ich, das hat auch mit Videospielen zu tun, wahrscheinlich auch mit The Last of Us. Würde mich wundern, wenn nicht, <lacht> wenn wir ähm, bei Nerd und Kultur live in München zusammen auf der Bühne sind. Ja, ich freue mich, da nach München zu kommen, gell? <lacht> äh, ich würde ja eigentlich an der Stelle sagen, äh, kauft fleißig Tickets. Äh, es ist unten verlinkt in, der, in den Show Notes, aber die sind schon ausverkauft, tatsächlich. Wir das sind restlos krass. ausverkauft. Wir haben noch sechs freie Plätze, die bei unseren Kollegen bei Gamestar.de gerade verlost werden bis 20. Mhm. März, also nur noch ein paar Tage. Äh, deswegen verlinke ich euch das hier noch, falls ihr uns unbedingt live auf der Bühne sehen oder hören wollt. Ähm, könnt ihr das gerne kostenlos unter dem Link in den Show Notes tun, aber ihr müsst natürlich halt gewinnen.
1: Ja, ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf München. Redest du denn auch die ganze Zeit mit deinem bayerischen Akzent? Das
2: müsste ich eigentlich machen, oder?
1: <lacht> ich freue mich
2: richtig, heute mit Marco, um eine richtig schöne Läuferunde zu machen. Wir reden heute über ein Videospiel, da kenne ich mich richtig gut aus.
0: Ich freue mich schon drauf, wenn das soweit ist. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, wo kann man dich denn noch hören? Ja, wo kann man mich hören? Man kann mich hören bei Leinwandliebe, dem filmstarts podcast oder man kann mich hören und sehen äh, auf YouTube äh, bei Filmstarts. Ja, richtig.
0: Wir haben auch, ihr zwei habt in der Konstellation zusammen auch hier noch bei äh, Nerd und Kultur über The Walking Dead, über das Finale geredet, weil jetzt Yves das so oft gedroppt ja. hat, muss ich das, glaube ich, droppen, dass man noch mehr von <lacht> euch hören kann. Und über Scream 6
2: letztens. Stimmt, stimmt.
0: Klar. Ja.
2: Euer Verdict war ja relativ positiv, glaube ich, sogar, ne? Ja, yeah. ja. Yep, yep. das ist witzig, es das ist das gleich wie mit Scream 5, das US-Echo richtig positiv, das, das deutsche Echo so, äh, mm -hmm. geht so, das ist ganz witzig, also äh, cool. ich, ich, ich fand ich fand stark, und, und stärkstes Opening für's Franchise bisher. Ja. Ja. Stärkstes Opening, okay. okay für's, für's Franchise. Das ist ganz krass witzig, das würde dich jetzt freuen, äh, selbst wenn du keinen Scream-Film gesehen hast aber äh, für, für das Scream Franchise ist das gerade so der absolute äh, finanzielle box office Hit wäre ja, ja, ja. während parallel sich Ant-Man 3 als schlimmster Marvel Flop herausstellt.
0: Nee, der schlimmste Flop ist es nicht, der hat mehr eingespielt als Eternals, aber ähm, ja. beide haben ähnlich wenig eingespielt, knapp über 400 Millionen. Ja. Das ist das ist nicht gut für mal. Ich will jetzt nicht nur Schadenfreude äußern, aber es ist nicht viel. Aber es <lacht> sind ausgerechnet natürlich die zwei Marvel-Filme, die Sebastian ganz toll findet. <lacht> Wenn ihr sehen wollt, wie toll er sie findet, schaut nochmal auf dem Filmstaatskanal vorbei. Da hat er, glaube ich, zu beiden ganz viele Videos. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ähm, ich ich glaube, wir können diesen Podcast. Eigentlich wollte ich ihn mit okay beenden, also mit einem Schlusswort. Aber dann hat äh, habt ihr im Vorgespräch so ganz nett gesagt: ah, ich müsste mir Dead Jokes erzählen.
2: Okay, da erzählt jetzt jeder einen. Okay, ich, ich habe leider äh, keinen, glaube ich. Okay, dann erzähle ich jetzt einfach einen. Äh, bevor den habe ich schon mal in einem Video erzählt, deswegen will ich den gleich nochmal erzählen. <lacht> äh, verflucht, doch ich, ich muss ich muss es tun. Äh, warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. <lacht>
1: so. Ich jetzt meinen auch noch bringe. Erzähl bitte ja, ich, ich bringe meinen auch noch. Ich habe den zwar schon im Vorgespräch gebracht, aber ihr müsst jetzt so tun, als wenn ihr ihn noch nie gehört hättet. Kann ich ähm, gut. Was ist grün und steht an der Straße? Erzähl es mir: Eine Frosch-Tituierte. <lacht> Super,
0: also, okay, mir fällt jetzt ein Witz ein, der ist vorbei von Yukon und Klaas geklaut, aber den habe ich glaube ich Yves schon mal erzählt.
2: Oh ja, warte, Umberto, ja, natürlich. Den, den, den hast du bis heute nicht verstanden. Den verstehe ich bis heute nicht. Er versteht ihn nicht. nicht. Ich weiß nicht, warum er den versteht. Ich weiß nicht warum er den versteht. Okay. Vielleicht, vielleicht musst du ihn erzählen.
0: Okay, ich glaube, ich finde er ja nicht besser. Aber okay. Erzähl ihn. Also, ein Mann klingelt an der Tür und sein äh, und, und Vater macht auf und er fragt, ja, hallo? Ähm, ja, hallo, ich bin Umberto und ich bin hier, um ihre Tochter zu ficken. Um was? Umberto. <lacht> <lacht>
2: Du verstehst ihn immer noch nicht, oder? Ich verstehe ihn nach wie vor nicht. Also ich weiß auch nicht, wie viel. ihn und um ihre Tochter zu ficken.
0: Um was zu tun er, fragt er, Um Umberto.
2: was? Warum bist du hier? Verstehst du es jetzt? Nee. Ah, du tust es. Oh wow.
0: so. Ey, Es war vielleicht auch okay. kein richtiger Deadshot. Ich hab, Im klassischen Sinne ist er, ist er das nicht. Aber enden wir mit Umberto oder einfach mit Okay.